0: Привет. Андрей,
1: привет. Как дела? Отлично. Су-то... Готов начать? Да, давай. Поехали. Представь пожалуйста, до слова, кто ты, чем ты занимаешься. Меня зовут Андрей Молчанов. Я занимаюсь приложением для медитации и хорошего сна
0: МО. Слушай, вот, ну, много уже говорилось про все вот эти медитации и так далее. Как вот твой путь прошел вот от инвестиционного директора Group и вот в медитацию как-то, health care и вот это все, mental health, все с этим связано. Это какое-то... Знаешь, ну, просто всегда говорят о том, что вот любое предпринимательство, это какое-то решение внутренней боли, которое есть потенциал с точки зрения scale-up, и вот оно, пожалуйста... Выход. Либо это такое просто стратегическое решение, ты просто прочувствовал, что вот оно, есть место, где можно зайти и на этом охранительно заработать. Слушай,
1: ну, наверное, и то, и то э, в равных долях. То есть, с одной стороны, за пару лет до того, как мы начали делать этот проект, ну, я как-то натолкнулся на медитацию, начал э, сам практиковаться, но ну, и удивился тому, что эта штука, ну, на самом деле полезна. То есть, ну, я как замечал, да, что если в день какой-то помедитировал или неделю, то как-то и в целом более продуктивно складывается, нахожу в себе силы и что-то э, важное сделать, а не простое, то, что времени требует и просто хочется сделать. Э, ну, это то, что называется продуктивностью, но это скорее про приоритизацию, про умение выбирать, чем ты хочешь заниматься, чем не хочешь. Вот, а с другой стороны, э, во второй раз удивился, когда... наткнулся на Calm, который тогда 283 миллиона стоил. То есть он какой-то такой, огромных раундов был.
0: Слушай, я просто, знаешь, как бы, ну, я пытаюсь все через призму своего восприятия жизни. Вот как вот так вот можно раз наткнуться на медитацию? Я, я просто должен представить себе определенный сценарий. Знаешь, вот прожил больше 30 лет, и ни разу не возникла ситуация, чтобы мне нужно было наткнуться на медитацию. Это как? Это, это какая-то инфосреда, которая тебя заставила обратиться вот к этому. Просто вот я должен представить себе путь человека, который идет, 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 и раз, и медитация является единственным способом решения текущих проблем. Это же должен тебя кто-то был бы это втянуть, не знаю ну как ну, просто на пути это не может как появиться как вот не знаю как эта стена непреодолимая
1: ну, слушай, нет такого что о, ну, какая-то проблема была такая с которой нужно было именно справиться
0: то есть но ну, продуктивность это такая штука которой можно заниматься но ну, очень долго да но продуктивность и медитация согласись здесь есть немножечко такое отличие в коннотации но ну, продуктивность это просто как бы правильно планировать свое время правильно выставлять приоритеты медитация все-таки это какая-то немножечко такая эзотерическая история
1: Нет, нет. Ну, смотри, ты меня провоцируешь сейчас на разговор. Это наш любимый питч про то, что медитация – это не про эзотерику. Я могу с удовольствием поговорить об этом. Я просто не знаю, насколько это будет интересно слушателям. Но в целом медитация – это западное упражнение. Есть восточная школа, есть западная. Я не зажигаю свечи, когда я делаю это. Я не сижу в каких-то позах, чакры открываю. Вот я этим не занимаюсь. То есть, по сути, медитация – это про то, что ты учишься, ну, например, следить за дыханием и не отвлекаться. А на самом деле ты учишься не, не отвлекаться, потому что отвлекаться ты будешь, на самом деле ты учишься возвращать фокус внимания, когда ты отвлекся на дыхание. Угу. А на самом деле, на самом деле еще раз, ты учишься не возвращать фокус внимания на дыхание, а ты учишься возвращать фокус внимания на то, чем ты решил заниматься в целом. И потом, когда ты решил, например, вот с тобой пообщаться сейчас, да, у нас, то когда у меня, не знаю, телефон, там уведомление какое-то придет, то я вспомню, что я пришел сюда поговорить
0: с тобой, и я переверну телефон с другой стороны. Это вот про это больше. Так тогда это называется просто уметь фокусироваться. Тогда надо было назвать фокус App, а не Meditation App. Просто, понимаешь, вот в этом, мне кажется, основная проблема то, что, ну, представь себе, медитация была в основе вот всех там восточных культур тысячелетия. И это настолько крепко связалась с представлением о том, что это как-то связано с эзотерикой какого-то духе, душевного вознесения, что сейчас, когда обычный фокус-апп, там, не знаю, mindfulness, которая, в принципе, это тоже какая-то некая фокусировка, да, стали называть медитационный апп, и вот все как-то вытянулось это в такой непонятный узел для тех людей, кто чувствует разницу. Вот допустим, у меня есть человек, был на подкасте, который конкретно занимается медитацией, не просто фокус там на, на, на себе там дыхание, он занимается тем, что вот он просто хочет как-то просветлить. И он это называет. Ты называешь медитации какую-то более такие прикладные вещи, которые просто полезны в нашем а мире. У всех,
1: у всех разный путь к
0: Богу. Ну а почему-то цель, цель-то, название-то одно. Согласись. Почему Бог один, а много разных церквей существует? В церкви? Подожди, ты же сейчас не ищешь Бога, ты ищешь просто максимальной продуктивности, или в это Бог и есть эта продуктивность? Ну м-
1: можно назвать так. Но идея это в том, чтобы стать самому немножко лучше. То, каким образом ты к этому идешь, через поиск продуктивности, чтобы в работе реализоваться, либо через поиск своего предназначения, кому это важно. Но это просто дорога.
0: Понятно. То есть, в принципе, вы вы как-то обнаружили ряд способов, как можно себе сделать апгрейд. Ну, наверное, можно так назвать, да. А как, вот из, из чего вот, выбирали? Ну то, есть, ну, то есть, окей, фокусировка. Не знаю, насколько, как бы, вот, ну, может быть, конечно, это проблема с тем, кого, знаешь, вот, либо там одиди, либо просто они как-то вот с детства не... Знаешь, вот есть вот ботаники. Вот я вот в детстве мог сидеть часами и разглядывать большую советскую энциклопедию. Вот у меня как-то это вообще не было проблем с фокусировкой. А я ведь понимаю, что нельзя так всех через свое мерило, потому что у кого-то совершенно другая история, он не может сфокусироваться, то есть постоянно что-то влетает в среду. И поэтому, когда ты через себя это пропускаешь, ты думаешь, блин, а какого хрена? Здесь вроде все так просто. Для чего вот это все огромное выстраивать? Но раз вы этот путь выбрали, значит, вы выбрали ряд каких-то основных таких инструментов, которые, на ваш взгляд, либо по мнению там, исследований, максимально могут тебя апгрейдить. Вот из чего вы выбирали?
1: Слушай, ну смотри, насчет большой советской энциклопедии. Как бы очень легко фокусироваться на вещах, которые ты хочешь делать. Очень непросто фокусироваться на вещах, которые тебе нужно сделать. То есть, если бы ты мог залипать в эту энциклопедию, а потом пришла пора учить математику, ты хоп, переключился и сразу занимаешься математикой, от энциклопедии отвлекся, она тебя не держит, то ну тогда это круто, да. Это работает. А если ну, человек это, очень хорошо умеет смотреть сериалы, вот это вот, его в <смех> а при этом, чем-то, чтобы чем-то полезным заняться, но это прям нужно нереально как-то собраться себя, раскачать и вернуться к этому, ну, значит, можно уже работать с этим.
0: А что это за мышцы? Вот ну, как вот, то есть, вот за счет чего происходит вот прокачка вот этого скилла?
1: Слушай, смотри, у нас есть... Какая-то сознательная часть, есть подсознательная, ну как это по-разному называют в разных школах, и э, в целом мозг ну, он э, сам по себе работает, он умеет справляться в целом. Э, вот эта вот осознанная часть, которая существует немножко параллельно, которая нам позволяет наблюдать за этим, она не всегда включена, не всегда включается. И эта мышца ну, она позволяет как раз-таки почаще ее включать и вспоминать о а том ли я делаю, что я хочу делать, а о том ли я думаю, о чем хочу думать, и немножко возвращать тебя в ну, заезженную фраза, в настоящий момент. Но по сути, ну, по сути так и есть. Лучше не витать в облаках где-то, а немножко возвращаться к тому, что сейчас происходит.
0: Слушай, а вот это, кстати, любопытно, потому что, смотри, ну вот... Э... Не каждому в жизни повезло заниматься тем, чем он хотел бы, ну да, ну, то есть многие люди работают, поскольку это просто источник существования. И по сути, в какой-то мере, вот когда слишком много кого то destruction, да, то есть вот, возвращаться к работе, к той, может быть, нелюбимой работе, и ты говоришь, что нужно как бы обратить внимание на то, что хочется. Но угу. ведь, может быть, работать совершенно не хочется. Вот как вот это, в ну, основном внутренняя какая-то борьба идет, вот этот внутренний дезальянс. Ты фокусируешься на том, что тебе, ну, противит, ну, может быть, надоело, вот как? Это, это какое-то немножко выглядит как насилие над самим собой. Тогда,
1: тогда будет правильно вернуться немножко на метауровень и подумать, о а правильным ли ты делом занимаешься вообще.
0: Ну, а вот ты думаешь, вот люди вот сейчас, вот мы пришли к тому периоду, когда вот появилась вот такая условная свобода выбирать. Ну, согласись, вот ну, это, во-первых, связано с дополнительным каким-то долей неопределенности. Вот посидите, человек там, допустим, в инвестбанкинге, ну, не знаю, ну, где-нибудь, скажем uh-huh. так, в принципе, вот жизнь его, она устроена, да, но вот тут витает предпринимательская среда, все, знаешь, там, на каком-то там драйве что-то там uh-huh. создают, и вот он сидит себе, у него, ну, да, инвестиционная история, там, какая-нибудь, может быть, вообще какой-нибудь дейтрейдер, ну, то есть вот это его жизнь, его компьютер и все, что-то чувствуется, что хочется чего-то еще. Но это, это же путь в неопределенность. Ну, так еще и...
1: раз, смотри, осознанность, она не про то, чтобы бежать в предпринимательство, вкладывать в биткоин, не знаю, становиться инстаграм-блогером и так далее. Это про то, чтобы немножко посмотреть, подумать и, сделав выбор уже, сделать его как-то более рационально и после этого уже честно отвечать себе на вопрос, что ну да, если да дейтрейдер, это скучно, хотя я не уверен, что это скучно, но, окей, если мне я дейтрейдер, и, 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 и мне это не нравится, э, но я решил продолжать это, потому что это мой риск-баланс э, какой-то, и я сделал этот выбор. И тогда мне э, будет понятно, зачем я здесь вообще. То есть не просто так сложилась злая судьба меня подтолкнула, но это осознанный выбор. Э, весил риск, весил преимущество решил. И вот про это осознанность.
0: Слушай, а вот еще, вот когда вот, мне кажется, вот осознанность такая вещь важная, но вот что ты осознаешь, понимаешь? Когда ты начинаешь в себе копаться, вот ты говоришь, я докопаться до какого-то рационала. Вот ты уверен, что вот то рациональное решение, которое ты в своей голове открыл, оно продиктовано твоими личными желаниями, а не зашитыми стереотипами. Мы же, мы же как бы такие, ну, списисты, вот они как бы живем в, каком-то, в какой-то социокультурной среде, нас постоянно атакуют, нам постоянно что-то навязывают. И когда ты внутри как бы состоишь из каких-то концептов, которые как бы являются тобой, и ты говоришь, я посмотрел на это с рациональной точки зрения. Какие фильтры в этот момент работали? Откуда ты знаешь, что эти фильтры, которые говорят тебе о рационале, они твои?
1: Слушай, ну, на самом деле, ты и так все знаешь, что для тебя важно, а что нет. Другой Откуда вопрос, ты знаешь, это... что это ты? Ну, потому, потому что другой вопрос – это то, что ты идешь по инерции просто. Вот ты, ну, по крайней мере, у меня так, да, я часто даже замечаю с собой какие-то неправильные действия. Допустим, я могу очень упороться по какой-то неважной э, какому-то неважному моменту внутри приложения, но прям начать продумывать, как этот десятый экран со списком использованных в библиотек будет выглядеть. Mm-hmm. И с одной стороны, вот хочет, чтобы там было все идеально, просто все до мелочей точно. Э, это не рациональное зерно, но вот это вот то, что я люблю, это эмоциональная часть. А рационально здесь будет остановиться и решить, что, ну, если я уже пару часов потратил на это, то все, хватит, надо остановиться, не надо здесь больше тратить время, есть более важные вещи, другие приоритеты. То есть я-то сам знаю да, то, что, ну, не нужно какими-то вещами так заниматься настолько, но иногда просто хочется. Ну, и вот это вот баланс, который мы
0: Видишь, как-то ты, ты это свел в плоскость каких-то бизнес-задач. Тут действительно как бы рациональный подход, он здесь в большей степени, потому что ты все-таки, у тебя есть какая-то модель. Мы сейчас, я, я больше в, в широком смысле слова вот говорим. тебе нравится
1: вести подкасты.
0: Вот, ты, ты знаешь, вот тут вопрос, что значит вести подкаст. Вопрос то, что я извлекаю. То есть, uh-huh. вот как ты понимаешь, что иногда бывает так, что ты что-то делаешь, сам процесс, он может быть тяжелый, может быть не так, как бы ты хотел, но uh-huh. результат этого... Он стоит, то есть какой-то вот такой баланс, когда ты и что-то
1: делает и быстро.
0: Да, 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 то, да. Что вот ты сразу
1: получил, и то что ты получишь.
0: Да, дальше. да, да, да. Вот об этом, понимаешь, то есть вот как бы сам процесс общения он безусловно прекрасен, но ведь Не эта цель, понимаешь? Общение – это как всего лишь инструмент для извлечения какой-то информации, которая в голове во что-то представляется. И поэтому, когда ты говоришь о о рациональном подходе к пониманию того, что нужно делать, одно дело, когда это бизнес, у тебя есть бизнес, какой-то experience, ты знаешь, как нужно распределять свое время для того, чтобы идти к какой-то цели. И здесь не включаются инструменты вот этой прошивки. Когда мы говорим о цели в целом, представь себе, какова должна выглядеть твоя жизнь. Потому что ведь по сути то, чем ты сейчас занимаешься, это какой-то один из инструментов. Это же не заключается смысл твоей жизни в создании этого мобильного приложения. Это всего лишь какой-то путь к чему-то. И ты сейчас вот это мобильное приложение используешь в качестве какого-то инструмента для того, чтобы оказаться там, где ты хочешь.
1: Нет. Ну как, смысл жизни это вообще такая штука, знаешь, вот это вот уже эзотерика. То есть его каждый сам ищет, и ну, ты можешь просто сам сделать выбор, что окей, я решил, вот сейчас это будет смыслом моей жизни в текущий момент, в текущем периоде. А через 4 года ты скажешь, ну нет, я нашел
0: другой смысл. Смысл или фокус? Ну, Очень хорошо, когда они пересекаются. А, ну да. Просто, вот, знаешь, как-то любопытно, потому что сейчас, как бы, знаешь, вот все люди живут в таком как-то более-менее, я просто сейчас, когда чем больше общаюсь с людьми вот предпринимателями, тем от них больше чувствую, что они как-то очень сконцентрированы на какой-то смысл, на какую-то какой-то цель в жизни. Угу. И, и вот когда я говорю, что у меня вот такой сформулированной цели нет, У многих людей это вызывает какое-то странное отторжение, как ты живешь без цели, типа, нахрена ты тогда вообще, что ты делаешь и зачем, всего есть какая-то цель. И вот здесь вот мне как-то любопытно было всегда, то есть, когда ты ставишь цель, то ты не можешь быть уверен в том, что это твоя цель. И вот я думал, что вот как раз-таки вот эти вот meditation app, вот эти все, они позволяют вот себя отшелушивать, чтобы понять, что та цель, которую ты поставил, является твоей. Вот, вот насколько ты сейчас вот живя, ты вполне себя созданный, успешный человек, понимая, что ту цель, которую ты себе условно поставил в краткосрочной перспективе, является твоей.
1: Ну, Они да, вот да. этой
0: вот. А, а как? Откуда такая уверенность? Слушай,
1: ну, 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 ты... ну подожди, подожди, это не... к вопросу веры нельзя ставить вопрос как? Вот так вот я ощущаю, что вот к этому я стремлюсь, что это для меня важно, что это моя цель номер один. Ну, это не почему, это не как, это просто вот так.
0: Ну, не, я понял. но посмотри, представь себе, что вот э, каким-то образом ты попал в определенную среду. Ну, скажем так, вот взять какой-то такой, возьмем простой пример. Взяли, э, ну, подростка, поместили в спортивную какую-нибудь детскую школу. Mm-hmm. Ну, что-то зацепило, был какой-то драйв, то есть отражение произошло, ребенок в этой среде. Да, конечно. И там есть, значит, спортивные достижения у... Коллег по цеху и так далее. И тут возникает цель, угу. понимаешь? Но ты, вот если взять и рассмотреть вот как бы вот этот жизненный путь как некий вот какую-то эфемерную ну, да, это модель. Определенная
1: пирамидка такая. Да. Которую...
0: Родители тебя поместили на какой-то, какой-то, какой-то контекст и этот контекст дал тебе цель. Но это было искусственное помещение, то есть это не было то, что ты органически там оказался, как прочувствовал утром проснулся, блин, я хочу быть зудаистом. Какой-то инсайт, и ты без всякого влияния взял и пошел туда. Ты находился всю жизнь в такой технологической среде. Ну, так из биографии.
1: Знаете, я перебью, да, я бы поправил просто вот с одной стороны называешь это искусственно, а с другой стороны органически. Вот органически это похоже, то есть, ну, просто какое-то сочетание факторов, которые привели человека в эту точку. А искусственно, но ну, вряд ли, потому что ну, нет какого-то дирижера, который вот все так подстраивает искусственно. И это принципиально, потому что ну, у людей часто возникает ощущение, что это их к чему-то подталкивают, их вынуждают что-то делать, но нет, это просто складывается так.
0: То есть, ты, вот, у тебя вот так вот работают хорошо фильтры, что ты каждый раз фиксируешь любое стороннее влияние. Ну вот, скажем так, раз реклама ну, какая-то заработала. Нет?
1: Ну, конечно, не всегда, потому что
0: если я его его не фиксирую, то я не могу ответить на этот вопрос, ты зафиксировал я его или нет. Вот об этом речь. Тогда получается, что есть вероятность того, что что что-то просочилось через фаервол и легло в основу формирования твоих целей. Ну, не просочилась, а просто… Ну, это нормально, что другие люди и события влияют на тебя. Вот. А понимаешь, что как бы вот если… Ну, может быть, это какая-то абсолютно абсурдная идея, что представь себе, что вот себя обшелушить, вот знаешь, вот до, до, вот, и до косточки. Угу. Вот убрать вот это все, то, что на тебя как-то повлияло, и углубиться внутрь себя и понять, а ты-то вообще сам что хочешь. Вот не, не опираясь не, на…
1: Не, вот... Нет нет так, нет такого. Ну, нет себя, если твой… Ты, ты – это есть твой жизненный опыт, по сути. Ну, какой-то жизненный опыт, ну, плюс, окей, идентичное то, что изначально взялось. И если отшелучить жизненный опыт, ну, просто набор ДНК, окей, запускай в другую среду, будет что-то другое. То, то есть это будет заготовка? М? Это ну, будет можно, как заготовка. Можно, наверное, можно так сказать, но нет такого внутреннего себя, вот, который к чему-то предначертан и предназначен. Нет, ты сам э, можешь корректировать свой путь, выбирать на основе того, что вокруг случается. И какой-то, ну... Э, Просто чуть-чуть более сознательно, чуть-чуть почаще мозг включать, если вот, в череде этих бесконечных решений очень великий шанс, что ты найдешь что-то поинтереснее, получше.
0: Слушай, а, а ты думаешь, можно внутри mm-hmm. себя держать вот несколько таких экспириенсов? Ну, скажем так, вот твой жизненный экспириенс – это тот, что ты сейчас, сейчас органически прожил, со всеми mm-hmm. сложностями, перипетиями жизненными. Ну, вот ты сейчас пришел вот в этой точке. А представь себе, что это вот как некая какая-то… Как некий костюм, грубо говоря. вот Ты его взял, повесил и, рефлексировав, прогружаясь в природу ну, других экспириенсов, можешь на себя этот другой костюм одеть. И посмотреть на то же самое, только с позиции другого жизненного экспириенса.
1: Ну, у нас же так происходит. То есть у нас одна личность для общения с родителями другая личность для общения со своими детьми, третья с коллегами, ну то есть они как-то гармонируют, и поэтому врачи в халатах не приходят за тобой, но при этом это разные ты. То есть, ну но... поэтому возникает, допустим, чувство неловкости какое-то, если все эти окружения они вдруг перемешиваются А-а-а, и какое-то такое чувство, что как непонятно,
0: то есть как себя вести. а ты думаешь, ты, это есть, разные ты? Ты думаешь, это разве разные ты? Они просто фильтры, знаешь, условно как там инфракрасный, это там с родителями, это там, не знаю. То есть это так, как бы ты сам-то по сути не меняешься, просто включается какой-то дополнительный фильтр, который немножечко тебя как бы корректирует в определенной ситуации. Но по сути ядро-то... Это, ядрот просто, ост...
1: вопрос. это же просто вопрос наименования. То есть можно а. называть разными фильтрами, можно называть разным личностям. Ну какая разница?
0: Просто это будет тогда говорить о том, что представь себе, что ты все равно будешь всегда с собой одинаково взаимоотношения с своими родителями и своими детьми. Но ведь есть и другая модель, какая-то, скажем так, абсолютно иная модель поведения с родителями. Она как бы... Ну, сейчас мы почему-то привязались к родителям, но на самом деле вопрос больше, наверное, к бизнесу стоит ориентировать. Писай себе, вот лично э, моя история, да, писай себе, что я вот в силу того, что я вот какой-то такой, ну, может быть, недалекий или еще какой-то, это мешает мне в бизнесе. И и что бы я с собой не пытался сделать, да, то есть как бы я себя не пытался нагнуть, вот это вот нутро из меня пробивается, и, и я все равно даже замаскированно, но все равно остаюсь самим собой, и это мешает мне развиваться. А есть кто-то, допустим, вот ты, более успешный, и у тебя есть какая-то, ну, какой-то исторически сложивший, сложившийся, органически сложившийся экспириенс, который привел тебя туда, где ты есть, что было более эффективно, более быстро, более правильно. И мне интересно было бы его впитать для того, чтобы вот его, как бы, пережить и преодолеть свои собственные проблемы. То есть, Пойти не своим путем, а пойти реализации тех же самых каких-то задач то есть имплементировать не твой жизненный экспириенс, а то, как ты реагировал на определенные ситуации и почему это было эффективнее, чем у меня. Угу. Вот такой способ. И, и вот это же тоже, по сути, какая-то элемент вот внутреннего самокопания. Просто люди все заморачиваются, допустим, на фокусировке. Но это же всего лишь один инструмент. То есть, вот почему столько много о том, чтобы фокусироваться, но люди не обращают внимания на то, что есть. Ну, десятки других инструментов, которые тоже не менее интересны, но о них почему-то никто не говорит.
1: Инструментов или целей и областей применения?
0: Нет, именно инструментов. Вот ты говоришь, фокусировка ⁇ это инструмент, mm-hmm. ведь, по сути, ты можешь его применять к разного рода задачам. К бизнес-задачам, к, к обучению, не знаю, к общению с людьми, mm-hmm. чтобы быть в фокусе, чтобы быть в концентрации. Ну, то есть много-много чего, но используя только одно. Mm-hmm. А подобного инструмента, как вот фокусировка, их может быть совершенно большое количество. Но они такие все кривые, косы, я даже иногда не понимаю, как их объяснить. Но чувствуется, что и это тоже как, ты, как Ладно, ты, 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 ты про что? Да
1: вот, ну... ну Почему, допустим... Ты к чему-то подводишь издалека? Я не, не понимаю, не, 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 какой, просто... какой, какой инструмент мы не обсудили, их хотим обсудить.
0: Ну, 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 сейчас я попытаюсь представить. То есть, вот это сложно даже описать. Но представь себе, допустим, инструмент... Искренность. Uh-huh. Ведь это же по сути, ну, вот есть, говорят, что есть люди искренние и неискренние.
1: Uh-huh.
0: Ну, то есть получается так, что те, кто искренне, и в них это как-то органически сложилось, это можно взять и этому научиться.
1: Mm, ну, наверное, я понял, да, твой вопрос. Ну, то есть там и искренность, и про какую-то саморефлексию можно тогда вспоминать инструменты эмпатию, прощения и так далее, вот здесь набор. Наверное, потому что фокусировка, она самая простая не для освоения, а для понимания того, что происходит, из чего начать. Mm. А, а так, ну да, хорошие штуки, все.
0: Не, ну вот тогда почему дальше-то вот этого развития не происходит? То есть мы пока просто в слишком раннем этапе и сложно... Чисто технологически взять и создать решение для обучения нет, вот этих? Нет,
1: нет, нет. нет? нет. Но, но у нас приложение, но тоже есть программы, которые про это. Про что? Ну,
0: про что, например?
1: ну «Семь да, дней счастья», условно, у нас курс называется. Это про то, как немножко начать э, замечать в жизни, в том числе и хорошие моменты, которые происходят, и немножко позитивнее стать, э, радовать чуть побольше. То есть... Э, Наверное, это не этот курс, он не про то, чтобы человек ну вот, у него все было плохо, он потерял всех, все, что ему было важно, всех близких, послушал курс и начал бегать, немного, бегать счастливым. Ну, а про то, как чуть-чуть больше все-таки позитива начать пускать.
0: То есть научиться это... радоваться мелочам.
1: Не только мелочам, но научиться радоваться, и крупным вещам это
0: тоже... Навык. Не, ну крупным, в общем-то, плюс-минус все умеют. То есть, если кто-то не, не, там не, не, пугать, не, тебе пугать и завтра подарит, правда. я думаю, что 99% обрадуются. Они, они сначала порадуются, а через два дня забудут про это. А, потому что радость не бывает перманентной. Вот мне кажется, пацанная проблема в том, что люди думают, что состояние <свят> счастья и радости может быть перманентным. Оно никогда не будет, оно, оно миг. Это всегда...
1: Ну, вот навык вот это вот впускать и замечать себя, ну, он вот для меня, по крайней мере, ну, не, не знаю, наверное, мне есть куда расти, но я стараюсь делать так, и в целом повеселее живется. То есть, ну, как, 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 как-то порадостнее становится от этого. ну, потому что замечаю, что вот, здорово, типа, выспался сегодня, ну, уже отлично, значит, день хороший будет.
0: Слушай, а вот как это вот, если... Ну, вот, посмотри, можно же на эту ситуацию рационально посмотреть. То есть, по сути, это... Ты берешь и просто, вот если взять эту ситуацию, как вот какую-то сферу, да, и вокруг нее можно там вращаться, там, три на 360 градусов, mm-hmm. ты просто берешь и ставишь себя в позицию того, что то, что произошло и вчера было абсолютно обычным, сегодня ты встаешь и с такого угла на это смотришь, что тебе это как бы дает какую-то радость.
1: Но По смотри, сути, ведь ничего я не я...
0: изменилось, изменилось лишь только твое отношение к какому-то, к какой-то ситуации. Пока...
1: Смотри, если с системой подходить, ну тут, э, разно, ну тут два принципиальных момента. Это работа с позитивными эмоциями uh-huh. и работа с негативными эмоциями. Uh-huh. И э, дальше уже э, от того, какое это направление, то с ним по-разному можно работать. То есть если это работа с, э, с какими-то э, радостными моментами, то можно почаще замечать просто мелочи, которые происходят. Ну то есть вот мы созвонились, ну здорово общаемся, хорошо можно отметить, что оп, что-то интересное случилось если это что-то большое, то понятно, что ты вначале порадуешься, но можно потом вспоминать это. То есть ну, у меня есть какие-то вспоминания, в том числе и с детства какие-то, которые ну, в тяжелые моменты можно вспомнить и все равно душу греют, порадоваться. Это про хорошее. А если про что-то плохое, то ну, можно как-то игнорировать это. Ну, Меня, допустим мне очень помогает это, если просто это бытовое хамство какое-то, которое происходит там э, на улице, то помогает отстраняться и не крутить вот это вот весь день, что как же так, меня подрезали на дороге, э, кто-то не поздоровался со мной, ну и вот такие вот моменты, немножко забывать про них.
0: Вот, вот это любопытно, потому что смотри, вот э, я сейчас полностью понимаю, о чем ты говоришь, вот давай это с, с бытового хамства, просто это любопытный сам момент. Вот есть, ну, не знаю, мне кажется, вот есть два типа в, в этой ситуации. Те люди, скажем так, которые действительно настолько отточили этот навык, что когда они с этим сталкиваются, это вот на уровне, как бы, знаешь, такой защитный экран, какой-то detection. То есть вот есть, там, допустим, там, знаю, метр до тебя, и, mm-hmm. и, и вот когда через мембрану это вот проходит вот этот негатив происходит mm-hmm. какой-то сигнал и до тебя этот месседж не доходит то есть он тебя не ранит но он вот на этом моменте вот на этой мембране куда-то раз и прячется mm-hmm. и ты настолько научился ранить вот этот механизм что ты не чувствуешь напряжение. это как знаешь как, как вот как бэкдор какая-то система работает и ты как бы вот эти все негатив, он до тебя не доходит. А есть кто-то, кто с этим борется. То есть представь себе, что кто-то там тебя подрезал, а ты говоришь: "Так, все, я на это не обращаю внимания, это меня не касается". Чувствуешь разницу?
1: Слушай, и... ну ты говори, ты просто сравниваешь сейчас стратегическое решение и тактическое решение. Стратегическое, вот если у тебя на самом деле все хорошо, вот все хорошо вообще, все хорошо в этом году, а сегодня вообще отлично. Ну, очень тяжело будет как-то задеть, на и эта мембрана, как ты называешь, она действительно будет сильной и здоровой. И вот это вот стратегический подход, чтобы в целом ты жил как-то гармонично и здоровой жизнью. А тактическая, ну, слушай, тоже помогает, потому что, во-первых, не всегда все стратегически получается хорошо, иначе бы зачем это было нужно. А во-вторых, это тактическая... Тактический подход, это он помогает, в принципе, стратегически лучше жить, потому что если всегда замечать и думать над тем, что там кто там в интернете не прав, то тогда и в целом жизнь будет хуже, и тогда каждый новый раз будет еще сильнее
0: задевать. Понимаешь, да? То есть это связано, получается? Да. И вот, вот тут очень любопытная вещь. Помнишь у меня такой дурацкий пример, правда? Вот этот э, фильм с, э, с Джимом Керри, по-моему, с, а не, подожди, с Адамом Сентлером с пультом, клик с пультом по жизни.
1: Да, старый фильм.
0: Когда когда он периодически перематывал плохие моменты, и потом это вошло в автомат, и это перематывалось каждый раз, когда он как бы опрочь вот эту вот границу вот этой красной линии, все, и он как бы перескочил это. Представь себе, что вот получается так, что если этот навык вот он настолько хорошо отработан, то ты просто не чувствуешь, ты непробиваемый становишься. И ведь это тебя изменяет, по сути. То есть ты, когда настолько ты, то есть вот, с одной стороны, ты можешь быть, как бы, включать эмпатию, когда тебе надо. Mm-hmm. а С другой стороны, ты настолько толстокож и не пробиваем, что тебе абсолютно похер, что происходит вокруг. Понимаешь, то есть вот это же.
1: Ну, я, вот, я считаю, что самый рациональный подход здесь это, ну, в нужный момент использовать разный подход. Mm-hmm. То есть можно считать, что окей, да, я буду настоящий, искренний, и поэтому каждый раз, когда на улице идет дождь, я наступаю в лужу, я буду искренне грустить по этому поводу. Но вопрос... Нет, это тоже путь, это тоже выборы, и тоже так можно жить. Но вопрос того, к чему это ведет в итоге, и насколько это радостно и хорошо жить так. Ну, то есть ну для меня приятнее жить радостно. Если... Нет такой задачи и идеи
0: такой, что это хорошо, но тогда не обязательно. так делать. Просто понимаешь, вот любо, любая... Тут как бы вот как правильно в этом разобраться? Вот, согласись, что радость, что боль, это, это эмоции просто с разным зарядом. Так? Да, Получается конечно. так, что ты приучаешь себя а, как-то воспринимать эмоцию с положительным зарядом и в то же время блокировать эмоции с отрицательным зарядом.
1: Ну, не, на, и... не, не, надо их бл... не надо их блокировать, просто нужно э, там, где э, мелочь происходит, немножко игнорировать, да, отстраняться. Ну а в целом негатив тоже будет. Ну и что можно сделать? это просто, э, как-то, когда он есть, то переживать его на самом деле. Можно поплакать, э, не знаю, у кого как вот решение. Ну подходы разные бывают, но как бы, жить совсем без негатива – это не то, что нужно.
0: Да, но понимаешь, такое ощущение, смотри, что смотри, это идет через
1: канал, как будто бы идет. Хор- хороший пример, э, давай называть это не негатив, а стресс. Угу. Есть кратковременный стресс, есть долго тянущийся, вялый, слабенький. Угу. Кратковременный и сильный – это хорошо, это то, что помогает организму мобилизироваться, это то, что помогает нам как-то активнее под этим стрессом сделать что-то важное или сложное, или непонятное, неважно. А долго вариант тянущийся, вот такой вот вяленький, что постоянно какие-то проблемы, что-то туда-сюда, сюда-сюда, позвонить, написать, что сделать не успел. Вот это вот выматывает. Это то, чего нужно избегать. Понимаешь да, разницу, да?
0: Да, да, я понимаю разницу. Просто такое ощущение, что это заходит все через один канал. Ну, понимаешь, да? То есть вот ты yeah. и, и радость, и, и, и все, все свою вот эту чувственную палитру пропускаешь через один канал. И, и как-то ты умудряешься что-то пропускать, где-то что-то сужать, где-то что-то расширять. И такое ощущение, что либо ты это пропускаешь все, либо ты не пропускаешь ничего. Вот как научиться-то вот этой вот фильтрации того, что тебе... Как... Вот, знаешь, это как выбрать правильную дозировку. То есть, окей, я... мне нужен чуть-чуть стресса, но немного. Я бы mm-hmm. готов взять столько-то радости, но чтобы, знаешь, радость меня не затащила в какой-то кураж. То есть это постоянно какой-то эквалайзер с тонкой настройкой, и ты должен как-то везде это все выровнять. Ну, это вопрос времени, вопрос практики. А вот это же, ну, вот, если взять вот условный, просто вот как бы бам и обрубить. Ты понимаешь, что здесь радость, окей. Ты понимаешь, что здесь боль, грусть, окей. Но mm-hmm. вот это до тебя не доходит, ты это воспринимаешь на вот уровне рационального подхода к этому. Ты понимаешь, что дети бегают на лужайке, радуга, там, не знаю, в разбрызгиватель, ну, да, это, да, да, ну, такая. Да. И ты понимаешь, смотришь на это, и это просто, ты знаешь, что это в тебе вызывает радость. Но, да. по сути, ее там нет. Вот такой подход, он жизнеспособен?
1: Слушай, мне кажется, это индивидуальные особенности все-таки. То есть, ну да, я читал, слышал такие мнения о том, что медитация в целом, осознанность, она немножко отстраняет и мешает тебе потом проживать эти эмоции настолько погруженно. Мне кажется, что это все-таки больше, да, я так скажу, либо это исключение из правил, то есть это очень редко у кого так может получиться, либо это просто на снова, и то, о чем красиво можно писать в Фейсбуке, но не проблемы.
0: Вот это я с этим согласен. Ты заметил, что многие люди сейчас пишут о том, о чем они в реальности никогда в жизни не переживали. Просто мне кажется, вот человек, который об этом написал, его в три счета можно вывести на чистую воду. Потому что, понимаешь, как, вот заметь, люди обижаются. А ведь обида – это явный фактор того, что это через мембрану что-то проходит, и ты начинаешь вот эту свою ершистость показывать. Угу. Потому что иногда бывает так, общаешься с человеком, и представь себе, вот, ну, сейчас у нас с тобой несколько такое, как бы, ну, неестественное общение, мы не знакомы, мы раз как-то влетели в среду, вернее, я влетел в твою среду, и вот мы с тобой общаемся, и представь себе, каков должен быть у меня больной мозг, чтобы захотеть тебя хоть как-то обидеть или поставить тебя некомфортную ситуацию, но этого просто в моей голове быть и быть не может. Ну зачем? Mm-hmm. Я, наоборот, хочу, чтобы у нас максимально интересная беседа сложилась, потому что из этого получится извлечь что-то полезное интересное. По крайней мере, Потому что я да? тебя закрою и перестану Да, Да-да-да. Но люди, живущие с, вот, с какими-то вот, странными фильтрами, они могут даже в такой ситуации найти какой-то угол, когда им покажется, что есть, есть какая-то, возможно, нападка или обида. И это сразу же для меня является свидетельством того, что ты ни хрена этим не управляешь. Потому что если ты находишь в себе какие-то вот такие ну, места, где кажется тебе, что тебя кто-то обижает, без явной на той причины, это говорит о том, что ты вообще себя не контролируешь. А они пишут там... Ну,
1: Э, Э, Смотри, обижаться – это выбор э, самого человека. Э, Это в каком-то смысле инструмент э, манипуляции. Ну, то есть, посмотрите, если вы будете так себя вести, то вот так вот я буду подвескивать. А... Ну и обида – деструктивное чувство, это правда. Вот... Глубокая, настоящая обида – это то, что мешает в первую очередь самому человеку, и часто он самого себя в первую очередь так наказывает.
0: Вот, я знаешь, я вот почему об этом вообще заговорил, вот в эту сторону как-то, оно само пришло в голову. Просто смотри, вот всегда говорят так, что вот, знаешь, вот люди там где-то наверху, многие их описывают как каких-то монстров знаешь, вот прям вот таких вот, прямо вот, знаешь, идиозных лидеров, там, чуть ли не деспотов и так далее. А ты вот так вот представь: вот если попытаться, ну, не то чтобы как бы встать на их место, наверное, очень тяжело и можно с ума сойти, если так в ходу тебя там вкинуть, там, не знаю, в кого-нибудь, а ты представь себе, сколько на пути вот туда пришлось отключить. Вот просто вот каких-то, знаешь, вот программ, там, не знаю, там... Либо изменить настройки того, чтобы поднять эту красную линию, что многим людям просто невдомек, что у человека может быть вот такой вытянутый диапазон. Потому что если ты живешь вот в таком диапазоне, да... И видишь другого человека, который как бы за, находится пределом за границами твоего диапазона, потому что у тебя мирила вот твое, там твое, твое, твой круг общения, твои родители, твоя среда обитания. А есть диапазоны за пределами этого. И люди обычно воспринимают это как что-то негативное. Почему? Я не могу понять. То есть, вот морально-этические стандарты, сейчас не говорю о том, что там убивать людей, там еще что-то. Но, но сам факт того, что человек туда пришел, это как бы ну, реальная жизненная ситуация. И вот любопытно понять, как он на пути туда вот эти свои фильтры, которые у него наверняка тоже были, постепенно отключал. Ну да, наверное, да. И, и, и единственный ответ, который у меня в голове возникает, что просто люди перестают пропускать все. Иначе это невозможно. Ну что, мне кажется, ты не можешь блокировать что-то плохое и пропускать что-то хорошее. Ну что это как бы идет как будто бы через один канал. Ну, и... я,
1: я думаю, правда, человек выбирает, что для него важно.
0: Да? И, и во имя, ну как, высокой цели все средства хороши. Тогда вот это любопытный вопрос. Вот смотри, вот э, по сути сейчас все в гонке находятся, да, в какой-то? Ну так, чувствуешь, что как будто бы все что-то прям бегут, роют, да, роют, но, роют? Но, но
1: вообще не все. Не Просто все?
0: А, ну вот это любопытно. Ну-ка, расскажи мне, конечно, пожалуйста, конечно.
1: про... Но большинство людей, ну, ничего не нужно, почти. Как это? А ну, в каком состоянии они пребывают? Ну, в таком спокойном, комфортном, что все хорошо.
0: Ты прям с такими людьми встречаешься постоянно?
1: У меня, ну, друзья, так это... Ну, не, не, не знаю, у меня ощущение есть, что в целом все спокойно довольно. И вот эта вот какая-то нехватка
0: и гиперкомпенсация, она редко у кого встречается. Да, вот это любопытно. Потому что как-то у меня-то наоборот все такое ощущение, что... Либо, понимаешь, вот давай тогда так. Может ли быть такое, что люди, которых ты называешь теми, кто вот, ну, живут спокойно, они просто так играют, что это такой как бы условный майндсет, они создали некий фасад, который Тебе и всем окружающим дает сигналы, что нет, я никуда не бегу. я
1: если честно, то я думаю, что это не люди вокруг меня и люди вокруг тебя, это то, что ну, скорее внутри меня и внутри тебя, и это как-то отражается все.
0: А, то есть в зависимости от того, что мы можем смотреть на одного человека, но видеть разное.
1: Ну, да, и воспринимать немножко по-разному, да, в зависимости от того, но вот даже не в целом, как мы себя чувствуем, а как мы себя
0: чувствуем в текущий момент. А вот это, А тогда какова реальность? Ну представим себе, что мы сейчас с тобой смотрим на одного и того же человека, ты его воспринимаешь так, я по-другому. Тогда где реальность? Как понять, где вот этот день камертон Как мы должны как-то, ведь мы должны как-то договориться?
1: Ну камон, ну нет никакой реальности, Но ну, это сто раз все обсудили уже. По-моему, это ну, то есть какое-то общее такое понятие, что ре- 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 реальность – это штука субъективная. Ну как ни крути.
0: Окей, okay. вот давай тогда, тогда Я, разыгран... У каждого
1: есть какая-то своя интерпретация, иногда yeah. она совпадает, и тогда мы
0: можем договариваться. Иногда yeah. она не совпадает, тогда возникают сложности. Но... Вот, вот давай тогда вот такой сценарий. же самая ситуация, пришел третий человек. Вот он абсолютно в точке ноль, он нейтрален. То есть у него не нет... Бывает, он смотрит... не, бывает, не бывает нейтрально. Ну, скажем так, вот если мы смотрим, выберем какую-нибудь очень-очень узкоспециальную тему, какую-нибудь вот такую заковыку-закривуку, какую-нибудь, знаешь, такую, что вот в обычной жизни ты на это так никогда не смотришь. И человек просто у него нету. Вот у меня лично, я сейчас как-то так получился этим подкастом, я встречаюсь с многими концептами и взглядами, с которыми раньше вообще никогда в жизни не сталкивался. И у меня на эту точку зрения нет никакой. Потому что, ну, чтобы у тебя появилась точка зрения, ты должен как-то пережить этот экспириенс, ты должен столкнуться, у тебя должен был какой-то внутренний конфликт, ты должен с одним человеком поговорить, у которого это ну, в плюс, у которого в минус и так когда на вот сочетании вот этих всех факторов у тебя появится что-то свое. А если ты влетаешь в это, это первый раз, ты никогда в жизни с этим не сталкивался. И вот тут стоят два человека, один с плюсом, другой с минусом. И вот мы с тобой на что-то смотрим, у тебя свое видение, у меня свое. Для этого человека этой реальности еще нет. Она вот будет нарисована тогда, когда он нас выслушает. Да, с вот... ему делать. Вот, тогда получается так, что мы, ты будешь о своем какие-то свои акценты расставлять, я свои акценты буду расставлять, а этот человек в конечном итоге выберет либо твою точку зрения, либо мою. И получается, мы, один из нас, создадим для него реальность. Звучи, звучит очень круто. Понимаешь? Mm. И, и, а, а теперь представь, что можно, ну, я так, я так думаю, что это, это на самом деле так всегда и было, что сейчас люди есть, которые за счет гигантского количества ресурсов создают с тобой, нашу с тобой реальность так. понимаешь и получается так что если мы с тобой находимся в той реальности в которой которую для нас создали значит по сути мы как-то ну то есть вот этот месседж он как-то прошел то есть кто-то нас в чем-то убедил но при всем при этом существует альтернативная точка зрения которая не соответствует нашим с тобой видением и может быть если бы мы оперировали этой точкой зрения, то мы бы сейчас были бы где-то в другом месте, может быть, более эффективными, более, более ну, в какой-то выигрышной ситуации находились.
1: Слушай, я думаю, в целом очень здорово, когда почаще слушаешь и пореже. Поменьше говорить. Ну, то, я, я в какой-то момент пришел, да, что лучше послушать и, может быть, научиться самому чему-то у человека. Даже если тебе кажется, что он ну мало чего знает, мало чем может поделиться. И вообще ты намного дальше ушел, но все равно тебе полезнее будет намного, намного послушать. А что он говорит сейчас? А что я у него могу взять? Что у него хорошо получается? Что я мог бы скопировать? А, ну, то есть это... Такая черта, знаешь, очень приятно всегда, конечно, это взять, раскатить внутреннего себя, рассказать всем какой-то замечательный, как-то и насказательно донести, как-то хорошо разбираешься в этом мире. Вот полезнее послушать, все равно.
0: Тогда вопрос: кого слушать? Вот, понимаешь, ты, ты вот,
1: слушать лучше всех, до кого можешь дотянуться а между ними э, приоритизировать тех, кто умеет что-то, или кто добился чего-то, к чему ты сам хотел прийти.
0: Вот вот смотри, вот тут очень любопытно, вот э, сейчас э, ну, появился такой целый достаточно большой пласт людей, которые чему-то учат, и и, и как бы они в этом как бы в статусе только учителя находятся. Знаешь, вот это такая очень любопытная вещь. То есть всегда как бы, да, в истории часто такое бывает, особенно в спорте, да, что тренер не обязан сам играть, быть там хранительным футболистом. И вопрос здесь, наверное, все-таки их методологии, да, какой-то там, именно педагогический талант, донести месседж, правильно его разжевать. Но согласись, когда два эти фактора совпадают, ведь это намного лучше, Слушай,
1: меня вообще кажется, что во время обучения любого ну, лекция, тренинг, семинар, какой-нибудь вот вообще вообще, все любой формат на самом деле работа происходит не в том, что тебе рассказывают или доносят материалы, а в том, как ты смотришь на это и пропускаешь через призму темы этого обучения, свой жизненный опыт как-то и внутри своей головы к этому приходишь. Ну, и поэтому для меня э, здесь, скорее, позицию ну, не обязательно, э, чтобы у бизнес-тренера э, был супер-успешный реальный бизнес, а не только обучающий. Не, ну, не, не обязательно,
0: потому что… Един, 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 един,
1: единственное, чем здесь это может помочь, но то, что ученик, если он будет считать, что а вот где ты там, это не построил сам свою железбитозную фабрику», в девяностых-то то тогда он будет просто это сидеть закрытым забралом и не пропускать ничего. Говорю, что нет, это фальшивый учитель. Я не буду у него учиться. Ну, только с точки зрения мотивации.
0: То есть, получается, ты э, согласен, что экспирианс может быть подлинный, но не прожитый? Наверное, можно так назвать это. Тогда вот, знаешь, любопытно, я не знаю, я недавно этим увлекся. Представь себе, что если этот концепт чисто теоретически существует, ну, скажем так, что вот он как-то укладывается в голове, то есть он не настолько абсурден, что ты можешь его уложить в своей голове. Получается так, что есть люди, которые, скажем так, ну, 30 лет чем-то очень серьезно занимались мучились, mm-hmm. переживали. Но ведь это все, как бы, вот, представь себе, что эти 30 лет, если их вот, выжат квинтэссенцию этого всего сделать, с учетом того всякого времени на раздумие, на жизнь, на покакать, на покушать, на, на решение проблем, вот в сухом остатке весь его экспириенс он может ужаться вот в какую-то малюсенькую капельку эссенцию знаний. И вот это uh-huh. как бы уникальный экспириенс. Mm-hmm. То, по сути, если научиться глубоко копать, то вот эту эссенцию можно извлечь и ты можешь получить тот же самый экспириенс, не проживая вот эту жизнь.
1: Ну да, вопрос к тому, сможешь ли это ты раскопать без его активного желания, этого человека. Вот это да, вот это а, умение второй, должно второй быть. Второй более важный вопрос, это сможешь ли ты это принять. И третий самый важный вопрос, это будет ли именно вот эта вот маленькая таблеточка тем, что тебе нужно сейчас.
0: Но это не важно. Это то же самое, знаешь, что вот у тебя, вот ты писай себе, что ты, допустим, столер. И у тебя на твоем верстаке куча всяких стамесок, там, рубанков, всего остального. Ты сейчас делаешь конкретную задачу. И, и ты научился конкрет...
1: вот этот вот нужный угол, познал, под которым нужно вырубать. Вот, да. И представь, и представь, что у тебя хочет научиться этому не столер. И вот ты ему передал только вот этот вот нужный угол, а что такое рубанок, э, ты он не знает, потому что он вообще не столер, он первый раз здесь. Ему не поможет
0: этот нужный угол. Не-не-не, подожди, я, ты сейчас немножечко в другую сторону вел. Представь себе, что то, чему тебя научил, Uh, то есть сейчас не бери прикладной талант, потому что ты uh, сконцентрировался на том, что делает столер. Экспириенс столера в моем понимании не заключается в том, что ты взял что-то из него, и ты пошел и сразу же начал там строгать что-то из дерева. На самом деле ведь не, не в этом смысле. Мы сейчас говорим о вещах, которые больше, наверное, с, uh, ну, то есть, привязаны к тому, как столер стал успешным не, не за счет того, что он просто что-то красиво делал, а за счет того, что много людей, вот, ну, скажем так, много талантливых людей, так, которые mm-hmm. могут рисовать, петь и все остальное, но только некоторые из них становятся супер кем-то. И ты смотришь вот так вот, если вот blind degustation, на, да? На всех категориях. Ну, когда есть конкретное соревнование, время, скажем так, да, когда ты должен просто пробежать там 100 метровку там и быть быстрее, чем там Петя, чем Вася, тогда тут как бы вот есть, но есть субъективный взгляд на мир. Вот искусство, оно очень субъективно. Ну согласись, вот взять ну, там, не искус... знаю, полока, да, ну искус... блин, ну смотришь на полока, ну полок и полок. Искусство это, ну там, пирамидальная структура
1: есть, то есть тот, кто наверху, он получает все и с другой стороны куча народа, они внизу этой пирамиды существуют и ну, просто своим существованием обеспечивают э, эту вертикальную целостность. А, с другой стороны, ну, есть много дисциплин, где э, все блага распределяются не совсем так, а более равномерно, ну, вот, э, те же столеры. Э, то есть какие-то более естественные дисциплины, где нет суперрезультата, но при этом ты с большой степенью вероятности добиваешься хорошего результата. Если это музыка, то миллионы музыкантов, они сочиняют музыку, но не становятся великими. Но зато те, кто становятся, вот эти единицы, они получают все.
0: Правильно. Ты понимаешь, вот вот вопрос-то, почему кто-то что-то делает, и у него получается на пятерку с плюсом, а кто-то делает то же самое, но он еле до тройки дотягивает. Ну, три фактора. способность, вовлечение и удача. Вот. Понимаешь, у меня складывается такое ощущение, что вот как бы удача, как бы это. Ну, как бы не, не то чтобы это процесс управляемый, да, то есть ты не можешь научиться удачи yeah, и каждый да, раз покупать. Да, то есть да, это неуправляемый не упра... не процесс. Ну, в большей степени это, конечно, ориентировано на, скажем так, на представление, как... каждый раз покупать выигрыш на лотерейный билет. Здесь, ну, не может быть никакого скилла абсолютно, то есть вообще можно, сложно можно, себе да. представить, что можно какой-то скилл здесь создать. Но представь себе, что, допустим, как бы есть путь, на котором более вероятно... Столкнуться с удачей. Ну да. представь себе, что вот есть вот, ты, вот, вокзал, и вот mm-hmm. он вот, депо, и там вот как пути, расходящиеся там на десятки рельс, идут дороги из одного места, из пункта А, допустим, из города Москвы, и вот эти вот рельсы, которые уходят там по городам и весим. И ты находишься в точке 1, И получается так, что в зависимости от того, на какой путь ты встанешь, так будет развиваться твоя жизнь. И ну, вот... я бы сказал,
1: что есть пути, на которых точно ничего нельзя будет поймать. Uh-huh. И тогда, да, есть пути, на которых можно поймать, а можно не поймать. Ну, как-то уже. Ты
0: тогда понимаешь, вот этот вот условно experience, это говорит о том, что если ты его вынимаешь из человека успешного, то получается так, что каким-то образом, то есть при всем его потенциале, он еще и к тому же оказался на правильном пути. И вопрос интересно, был ли этот выбор случайным? Либо все-таки что-то было в нем, что его на этот путь поставило.
1: Ну, то есть ну, какой-то... Не... Известна известно истина, что ну, успешный человек, он не знает, как повторить свой успех. То есть Сутерберг, он не знает, как построить сейчас вторую соцсеть, такую же, как Facebook по размеру.
0: Правильно, потому что, наверное, просто люди не обладают вот таким глубоким навыком рефлексии. То есть чтобы не, извлечь...
1: Не поэтому, потому что, для, потому что для достижения суперцели... Нужен не только стил и вовлеченность, но и удача, потому что ну, сложились внешние факторы какие-то, то есть что-то неподконтрольно. Если у тебя только первые два, а третьего, ну допустим, не повезло, но ну, тогда у тебя тоже все будет хорошо, но просто не настолько хорошо, как могло бы быть, если бы повезло. Да, но ну вот это тоже
0: нужно уметь принимать это, как бы, ну, иначе никак. Вот, вот об этом речь. Получается так: что, скажем так, что если мы вычтем из этого уравнения удачу и которые можно приравнять к таланту. В случае, допустим, спортсмена, да, там, бегун из, там, не знаю, из Кении, будет всегда бежать лучше, чем я, даже если я порву себе жопу и буду каждый день тренироваться, так? Но я буду все равно бежать лучше, чем среднестатистический человек. Да, да, да. Так? так. Получается, что если вот из этого уравнения удалить удачу, да, я сейчас не претендую на Лавры, Цукерберга и все остального, но, по крайней мере, взять то, что... Ему позволило приблизиться, и вот еще плюс удача, и сделала его кем-то, это уже будет какой лучше, чем среднестатистический порядка. Да, вот,
1: вот Ну, смотри, этом... ну, тебе можешь, ты можешь сильно не повезти, и посередине собьет автобус,
0: например. Да, вот это, кстати, отдельно. Нельзя тем... полностью выселене,
1: конечно, но в какой-то степени здесь
0: это попадет. Вот, слушай, вот это, кстати, ты очень правильную вещь подметил, потому что жизнь устроена так, что тебе не только должно повезти, но тебе ты не должен попасть в ситуацию, когда тебе не повезло. Потому что вот люди как-то всегда ориентируются на том, что вот, как бы обойти там минные поля, выстраивают стратегию, основываясь на том, чтобы как бы предусмотреть все возможные варианты краха и как бы в надежде на удачу. Но почему-то вот с точки зрения внутренней защиты у людей нету вот какого-то понимание, что еще важным элементом успеха является то, что тебе еще и вот не случилась ситуация, когда тебе не повезло. Вот удача только с минусом. Вот, ну, вот, да. эта, вот эта функция, да? Вот у меня было несколько раз в жизни такое. Представь себе. А что было? А, а что было? Расскажу. Сейчас расскажу. Представь себе, значит, это был, наверное, вот сейчас не помню, какой год. Ну, скажем так, наверное, 2000. Может быть, тринадцатый. Короче, вот перекодный момент, когда случился кризис в отношениях Соединенных Штатов и России. Угу, uh-huh. 14. Да, 14, да. Началось все немножко раньше этого, поэтому как бы вот bad luck, да. Представь себе, у меня возникла идея, да, что, ну, такая ну, немножечко сейчас, наверное, с людьми, которые за вот это все правое дело, наверное, будут не очень хорошие им покаться. Ну, представь себе, что ты можешь взять ипотеку на недвижимость в России, да. Почему бы не взять ипотеку на недвижимость в Нью-Йорке? Ну такая тема, ну задумайся, платишь кэшем в Сбербанке. Долларовую ипотеку взял в российском банке? Да, платишь кэшем, причем кэшем в окно в Сбербанке, а недвижимость на Манхэттене. Ну понимаешь, да, Ну, такая схема, она очень, в принципе, вот как бы бизнесовая. И как бы все закручивается. И есть хороший банк, который в этом заинтересован. И я думаю, блин, а как бы вот еще взять, еще чтобы вот этот, с точки зрения маркетинга, я думаю, почему бы не Трамп? Ну, чтобы, ну, как бы, на Манхэттене много девелоперов, но о них никто не знает. Ну, кто там знает uh-huh. Ларри, Сильверстейн? Ну, в общем, есть гигантские, крутые девелоперы, но вообще ноль информации. А Трамп вот такой фигур, но ну, все о нем знают. Ну, окей, недвижимость в России, покупаешь ипотеку под недвижимость Трампа. А у него куча всяких кондоминиумов в Америке и так далее. И все работает. Вот реально работает, как часы. Ля-ля-ля, я уже думаю, я уже считаю в голове, там, знаешь, очки. Думаю, окей, все, все будет круто. И в тот нужный момент, когда это доходит до кульминации… Извини,
1: а что значит берешь ипотеку… Я не до конца понял просто схему, что происходило под недвижимость Трампа.
0: Ну, Трамп – это просто как некий некий маркетинговый ход. Ну, чтобы это можно было продавать? Ну, То есть ты решил
1: построить какой-то мини-бизнес, ну, не знаю, мини-не-мини, но бизнес по
0: покупке
1: недвижимости у… Trump Development, вот это вот, или как он называется. Mm-hmm. И... Неважно у
0: кого, просто вопрос, что Трамп а в Америка... ситуации... Американская
1: недвижимость покупалась, а ипотека бралась в российском банке. Да, совершенно
0: верно. А российские банки выдают под это дело, да, кредит? То и дело, что нет, тогда не выдавали. Но чисто теоретически эта схема жизнеспособна. То есть нет никакой проблемы обеспечить залог, обеспечить дитс. Ну, то есть можно было выстроить, юридически эта схема работала. Но в момент X изменились отношения между Россией и Америкой, и это все сломалось. То Нормально. есть это сломалось не потому, что я там что-то не додумал, что там юристы не дорешали, еще что-то. Это просто сломалось из-за того, что bad luck.
1: Слушай, а зачем это делать, если ну, проще тогда брать в американском банке? Подожди. В
0: смысле а Зачем брать
1: кредит в российском банке под американскую недвижимость, если... Ну, гораздо лучше ставка будет это брать в американском банке, под американскую Андрей,
0: вот видишь, ты честный человек, Ты даже не понял, как бы вот этой корысти все все. Вопрос того, что ты, представь себе, у тебя есть деньги в России, так? Так. Черный нал, чемодан под кроватью. Ага. Ты покупаешь недвижимость, банк без налом переводит деньги. За, на покупку недвижимости. А я понял. А
1: дальше заносишь просто. Это.
0: А ты за потом просто из подушки достаешь котлету, идешь а, в окно да. и просто платишь деньги там, потому что Тут в России. Ну а,
1: ну а там же, ну потом спросят вот, откуда ты все эти котлеты носил 10 лет. Кто спросит?
0: налоговая В смысле, когда ты платишь за ипотеку? Да. В смысле, как кто спросит-то? Ты кредит Налогу, взял. Да. Ну так у тебя есть какой-то доход. Вот я там платил денежки из своей зарплаты, не ел, не пил. Ты же по чуть-чуть плачешь-то, как бы, понимаешь? А в тот момент, когда ты взял недвижимость в Америке, ты под эту недвижимость уже можешь 80% взять кредит абсолютно легальных средств в Америке. Mm-hmm. Right? Yeah, <laughs> ну, то есть, как бы, ну, в общем, множество разных вариантов того, как это могло сработать.
1: Ну, вот, подкаст стал полезным для потенциальных слушателей сразу. Не,
0: сейчас сейчас тоже все, эта тема, сейчас вот в настоящей реальности это уже невозможно. Мы знаем, что у тебя чемоданчик черный. Вот вот ситуация тогда, когда важно, чтобы и бedлак в твоей жизни случился. И поэтому складывается такое ощущение, что знаешь, вот есть потенциально пути, где есть какие-то вот такие, знаешь, хрустальные мостики. И И вот есть пути, где хрустальных мостиков нет, где bad luck условно не может случиться. Ну, то есть, вот как бы вот. Вернее, не то, что бы не может. Бэдлак может всегда случиться. Имеется в виду, что количество вот этих хрустальных мостов. В том же ситуации, о которой я рассказываю, был гигантский хрустальный мост. И это такая постоянно сложная политическая среда между странами. Это такой хрупкий момент. Но, понимаешь, это родилось именно в моей голове, и там был этот хрупкий мост. Кто-то в этот момент создавал другие какие-то идеи в голове. У него не было вот этого хрупкого моста. И это все прошло, и теперь человек доволен, может быть, наслаждается жизнью там где-нибудь на яхте рядом с богамами и как бы вообще ни о чем не думает. И вот это любопытно, то есть как-то же, вот ты попался именно в этой ситуации, причем эта идея родилась, я вообще никак не связан ни с тем, ни с другим, это просто родилось в голове, как то вспышка. И понимаешь, почему мой мозг родил какой-то концепт, который был обречен на провал? Да, не было, но обречен на провал.
1: Когда он рождался, он не был обречен на провал. Ну, когда,
0: естественно, я бы не стал этим заморачиваться, если бы изначально думал, что он обречен на провал.
1: ну, видишь, то есть ты загружал в себя эту программу, вот там вот какие-то знания, как устроена недвижимость и э, кредитование, как здесь это устроено, как это все э, взаимодействует. И после этого ну мозг вот так вот потом пошел куда-то там гулять, и мозг выдал решение: ага. Куда так бывает?
0: И вот это, знаешь, любопытно, просто, когда разговариваешь с предпринимателями, это же тоже, это же вот как раз-таки мыслительный процесс, и мне, и как-то вот, знаешь, вот чувствуется, я не знаю, насколько тебе вот удавалось это прочувствовать, наверняка, потому что ты занимался инвестиционными стратегиями, ты чувствуешь, что когда вот этот вот invention, вот это вот само изобретение, ну, неважно какое, да, оно родилось, вот ты чувствуешь, что человек это как-то вот в голове, это у него родилось, А бывает так, что человек просто посмотрел на что-то и подумал, о, я это сделаю то же самое, но только с перламутровыми пуговицами. Вот есть такое чувство?
1: Смотри, наверное, ну, в менее крупных каких-то масштабах 100% есть. То есть ну, загружается просто какая-то проблематика текущая, что происходит в проекте, что происходит вокруг в целом. Все это загружается, загружается и загружается причем э, дополнительно какая-то ну, пожелание, что мы хотим придумать, условно. Вот там хотим какой-нибудь growhack придумать, как вырасти. Хотим придумать, как нам э, разобраться с какой, э, какой-то проблемой. И э, после этого ты просто идешь, занимаешься своими делами, работой, э, по дому, общаешься с друзьями. Ну что-то происходит, и там, хоп, э, вау, придумал, круто. Э, такое точно бывает. Uh, более глобальные вещи, uh, ну конечно тоже случаются, но они случаются реже просто. Yeah. То есть, чем ну, больше масштаб открытия, тем меньше шанс, что он произойдет каждый день
0: с тобой. И, и, знаешь, еще это кстати, любопытно, вот у меня как-то так по жизни складывается, вот есть люди, которые действительно что-то полезное делают. Ну, то есть у меня какая-то всегда вот знаешь какой-то вся весь бизнес он mm-hmm. какой-то mm-hmm. паразитический, вот я вот знаешь вот какой-то паразитический да вот я, у меня весь, весь бизнес, я просто как-то вот вста- вошел в, какую-то, в какой-то процесс, где просто проходя через меня оседает какая-то часть вот этого, ну там в каком-то фильтре застревают частицы, которые являются для меня кормом. Uh-huh. А, вот, а вот есть люди, которые реально что-то создают, вот прям вот создают, этого не было и теперь это есть, и люди пользуются и довольны. Вот это такое какое-то, не знаю, у меня всегда какое-то гигантское уважение к людям, вот, которые вот вчера этого не было. Сегодня ты мне дал там не знаю, лопату, кирку, неважно что, и жизнь людей изменилась. Это же какая-то тоже такая очень, с точки зрения кармических... Я не, я не верю
1: в то, что можно зарабатывать и при этом не приносить никакую пользу миру. Ну, я тоже думал на это, ну как, то есть, ну, излюбленный же парадокс того, что, условно, брокеры могут зарабатывать очень много денег, Но, по сути, в мире ничего не меняют, то есть ну, перераспределяют внутри игры с э, нулевой суммой, не с нулевой, с фиксированной суммой, просто перераспределяют ресурсы и на этом зарабатывают. Но это же неправда, то есть они э, помогают привлекать, они за счет регулирования рынка помогают привлекать финансирование э, для больших начинаний каких-то, которые могут в свою очередь построить уже автомобиль, например. Понимаешь, да, Адия?
0: Ну да. Ну просто у меня нашим... в, том, в
1: том или ином виде, ну, не знаю, там девочка, которая ведет Инстаграм, блог свой или ТикТок, еще хуже. У нее куча подписчиков, она зарабатывает на рекламе больше, чем повар какой-нибудь. Вот. Это ну, с одной стороны, можно задать вопрос, справедливо, несправедливо, потому что она каждому отдельному человеку приносит ну, очень мало счастья. То есть он смотрел, порадовался, да, красиво танцует, круто, лайк, до свидания. Но с другой стороны, за счет того, что технологии позволяют этот эффект настолько широко распространить, очень широко, этот маленький кусочек счастья, он доносится до сотен миллионов человек. И именно это позволяет ей собирать столько ценностей аудитории, которые позволяют ей хорошо зарабатывать.
0: Да, ты знаешь, я почему? Во-первых, у нас в, в моем бизнесе очень много я времени провел, общаясь с брокерами, разными, причем mm-hmm. реал-эстейт, недвижимость, искусство, в общем, неважно. И было несколько таких откровенных разговоров с человеком, который, но ну, он не был брокером, скажем так, у него был бизнес свой. И он просто в какой-то момент просто, ну, не знаю, может быть, устал, может быть, что, что-то, mm-hmm. и просто решил, что вот ну, почему бы нет. Было место хорошее в плане того, что он понимал, этот локейшн и так далее. И потом он мне рассказывал о том, как он получил первые свои комиссионные, первый чек на 300 тысяч долларов. Ты можешь себе представить? Mm-hmm. Он говорит, я говорю, что я сделал? Я просто говорит, смотрю на эти деньги, я понимаю, что они просто сделаны из воздуха. Я ничего не сделал. Я... Он просто, у него есть за плечами экспириенс. Он строил бизнес, он знает, что это такое. Тяжело, он страдал со сложностями припоны. В общем, ну все, вот все, что есть в жизни современного бизнесмена, да, вот весь этот геморрой, плюс еще экспат. Ну, в общем, вот тяжелый же, И вот тот дошел до какой-то кульминации, когда вот он что-то, ну, что он сделал? Ну, один раз с чуваком съездил, показал ему квартиру, туда ее купил, получил 300 тысяч комиссионных. Mm-hmm. Все! И он говорит, блин, это, ну, как бы по-другому, как просто вот деньги из воздуха назвать ну, нельзя.
1: Не, ну, нет, см- смотри, еще раз, про брокеров я говорил не про каждого конкретного брокера, а про брокеров в сумме. Ну, Другой вопрос, да. что у них, опять же, возвращаясь к перемедальным структурам, у них между собой система вознаграждения выстроена таким образом, что несколько человек, они будут супер успешны, потом большая масса, она ну, просто заработает, но ну, никаких таких огромных чеков не будет, ну просто будут там ни рыбы, ни мяса болтаться на уровне, не знаю, 300 лайков в Инстаграме. А, а, более того, еще многие они потеряют деньги а кто-то потеряет очень много денег и то, что э, именно он э, заработал свой большой чек э, ну да, может быть по отношению к его ресурсам и к именно его пользе, может быть ему здесь повезло здесь, то есть он выше рынка заработал но в целом ну просто это неэффективно внутри них распределено, а в целом эта функция она
0: зарабатывает ровно столько, сколько должна зарабатывать ну вот тут вот я бы поспорил, понимаешь? Вот просто как бы, как- как-то вот у нас вот рынок устроен действительно так, что стоит ровно столько, сколько за это готовы платить, да? Ну, то есть как-то uh-huh. так вот мы урегулировали, да, так договорились условно в масштабе планеты, что услуга стоит столько, сколько за нее готовы заплатить. Ну, а, а так ли это? То есть вот такое ощущение, что есть какой то underlying механизмы, которые создают вот эти цены. И как День бы мы... Хочу
1: вас, а? Я не хочу в СССР. Что что, что значит не так? Не так. До свидания, капитализм. Давайте строить плановую экономику.
0: Не-не-не. Сейчас вопрос э, о системе ценностей, понимаешь? То есть, скажем так, ну, то, что вы делаете, условно можно пересчитать в какое-то некое благо. Да, вот скажем так, вы помогаете людям, кто-то там учится, действительно, в депрессии, там, не может работать, у него семья строит, еще что-то. То То есть это некий такой common sense, который превращается в common good, да, для большинства людей. Вот как ты привел пример с этой девочкой, да, которая там, в общем, никому ничего не сделала, но Ну, заработала. Вот, когда речь идет о любых, вот, как бы паразитических схемах, то как бы понятно, что из этого есть определенная как бы вот логика, что ты говорил, что да, там идет все равно какое-то перемещение. То есть вот эти все люди посередине, они условно как-то привлекают финансовые активы и таким образом выстраивают какие-то новые финансовые пайплайны. Да, Да, они как-то в это включены. Но сам факт того, что как будто бы это стоит столько, сколько они за это зарабатывают, мне кажется, это просто дикость и абсурд. Ну просто... Ну, Они с... это каждый конкретно или в целом? В целом. В целом просто гигант... Ты только задумайся, сколько ежедневно зарабатывается на том, что люди ничего не создают, а просто стоят посередине, то есть даже не оказывая никакой условной услуги. Потому что то, что вы делаете, это хоть какая-то услуга, хоть какая-то польза. Тот человек посередине, условно его услуга заключается в том, чтобы просто... Я даже не знаю, что. Просто как-то то, из значит, одной... Сейчас мы,
1: сейчас мы дойдем тогда до греховности ростовщичества.
0: (смех) Нет, я я не то чтобы против этого, понимаешь. Просто как-то, это какое ощущение, что это некий дисбаланс. И в этом дисбалансе ты находишься, и ты как бы ничего с этим не можешь сделать. Ну, то есть, допустим, какого бы ни было мое желание, завтра я не смогу отменить инструмент брокеров. И я до сих пор не понимаю, почему люди вот с этим все равно сталкиваются. Ну, представь себе, вот, вот два миллиардера, да. У каждого есть армия ассистентов, помощников, адвокатов. Угу. Каждый из которых из них может с легкостью выполнить функции брокера. Ну, в, Америке, в Америке адвокат, он может продавать недвижимость, угу. ему не нужно получать дополнительную лицензию. У того и у другого есть адвокат, есть ассистент, который может прийти и показать квартиру. И с большим кредитом доверия, поскольку все-таки ассистент, его может запустить к себе в дом. И, ну, в общем, понимаешь, да? Слушай, Почему?
1: Но система перестраивается от этого. То есть, почему раньше так было? Ну, потому что не было информационных технологий, не было просто технологий, которая позволяла это сделать проще, дешевле, оптимальнее.
0: Правильно. Вот есть street а, easy в Америке. Это что? Вот есть, допустим, street easy в Нью-Йорке. Сайт, на котором ты можешь зайти, выбрать квартиру, которая тебе нравится, и ее купить. Угу. Но за хрена там нужен брокер? Ну вот не, на хрена он нужен? Вот Режит. это вот,
1: смотри, это пережиток, это какая-то неэффективность. Да, я согласен. Вот. Она со временем отоплет.
0: Вот, знаешь, вот ну, уже так, слушай, слушай, ну, это
1: то же самое, что Робин Гуд делает э, в брокерстве с акциями. Ну, то есть ну, раньше да. нужен был человек, который звонит тебе, объясняет, какая акция, хорошо покупай, продавай. Я ваш лучший брокер, спасибо, люблю вас. А сейчас э, с этим прекрасно справляется приложение, которое можно один раз написать и масштабировать его, развивать. И поэтому они ставят нулевую комиссию и поэтому отмирает брокерство, как э,
0: э, вот эта вот старая структура инструмента становится снова. То есть, ты думаешь, в принципе, мы придем к тому, что вот эти несовершенства за счет технологий, они просто сойдут на ноль? Да, конечно, появятся новые несовершенства, но старые будут потихоньку уходить. То есть, понимаешь, это такой большой месседж, ребята, которые сейчас занимают брокерством, срочно учитесь на новые профессии. А, завтра, или... завтра…
1: Я не делают тут.
0: А? Слушай, но ну,
1: что же известно, что это любая девочка, которая хорошо разбирается в недвижимости на рынке Москвы, она в ней хорошо разбирается, пока рынок растет.
0: Вот это точно. Вот в этом и речь: понимаешь, мне всегда интересно, как бы говорить с людьми, которые называются профессионалами, и профессионалами являются. У меня был тут буквально вчера, я позавчера, разговор как раз-таки с Виктором, который Дэнди создал, я вообще, кстати, не знал, что это так, mm-hmm. кто он из русских создал. Вот. И он, значит, мы, ну, понятно, что он с позиции как бы человека изнутри, а я человек с позиции снаружи. И я пытался как бы донести такую мысль, что как бы я не понимаю, на чем основан профессионализм венчурных капиталистов. Ну, потому что э, профессионализм, в моем личном представлении, это означает, что человек минимизирует э, вероятность ошибки. Ну, то есть за счет вот каких-то скиллов, за счет прокачанных мышц, понимания, темы и так далее. И как бы он мне говорит, что да, это все у этих людей есть, и они профессионалы, но в силу того, что вот таков рынок, всего лишь такой рынок, вероятность сексесса там 1%. И что-то я головы не укладываю. Блин, да как так? То есть ты такой профессионал охранительный, и вероятность в истории там 1-2%. Как? Вот у меня вероятность профессионалом называется человек, у которого success rate больше, чем 50%. Потому что 50 на 50 – это тоже лак.
1: Да не, ну брось, профессионал – это не тот, у кого больше 50%, а тот, у кого э, уровень успеха выше, чем на рынке в целом, в среднем. То есть, если в среднем на рынке успех 1%, а у тебя 2%, то ты уже суперпрофессионал.
0: Так ты понимаешь, что если на рынке в целом успех 1%, то это глобальный рынок казино.
1: Да нет, конечно. Почему нет? Ну, потому что, ну, во-первых, в казино ограничены ставки.
0: Ну, в некоторых залах там лимитов нет.
1: Э-э- нет, не бывает таких залов. Ну, поверь мне, ну, если кто-то много денег, чем ну, лимит, лимит, Нет, лимит, лимитов нет, это значит, что просто лимиты очень высоки. <laughs> ну, очень высокие. В какой-то высокий. момент тебе придут, скажут, что это... Либо есть при этом… Нет, смотри, может, может быть э, такое, что нет… Э, э, смотри, если у тебя э, про, э, про, пробимать казино в том, что есть э, верхний лимит и нижний лимит, ну, который не позволяет по этой схеме удваивания тебе uh-huh. дойти до uh-huh. Uh-huh. Конечной вероятностью. если э, минимальный лимит – он миллиард долларов, то понятно, что верхний лимит можно не выставлять. Ну, понимаешь, да, это я? Да-да-да-да-да. Вот, но лимит всегда есть. А здесь... Э, ну, окей, да, кстати, согласен. Здесь тоже можно сказать, что это ниж, нижний лимит. То есть, да, окей. Но э, почему не казино? Потому что, во-первых, э, в казино сумма выигрыша ⁇ это э, сумма внесенных средств. То есть она перераспределяет деньги только. А здесь вот создается новая
0: ценность на венчурном рынке, и э, поэтому можно заработать на этом. нулевая, не наливая сумма. Вот, вот, да. Вот ты мне, кстати, сейчас одно очень важное… Кстати, вот никто до этого мне такое не говорил. Сколько раз я не пытался вытащить из человека определение профессионала, никто мне не сказал то, что сказал ты мне сейчас. Потому что то, что ты сказал, вот идеально легло в мою модель представления. Получается, профессионал тот, кто в состоянии показывать результаты лучше рынка. Просто и понятно. Слушай, я просто боль... а... больно на мои уши, а вообще так приятно. А... Не, ну это реально я аплодирую, потому что вот никто мне не мог раньше объяснить. Они не начинали мне объяснять там через насмотрность какую-то там, в общем, кучу всего-всего-всего. Тут все просто, согласен, все, вариантов отпал. То есть получается, что неважно. Сейчас, сейчас не берем в расчет сам рынок, берем просто насчет того, как человек, как он управляется существующим рынком. Если сам рынок какой-то кривой, косой, похабленный, это не проблема человека, он просто пришел на этот рынок. Окей, все. Видишь. Ну, это
1: как это, как три года назад, может, помнишь, были профессиональные крипто криптоброкеры, которые показывали очень высокую доходность, но при этом это куром насмех, потому что это было ниже, чем если было просто купить биткоин и хм. смотреть, как он растет. Вот. Но эти брокеры, которые перекладывали там туда-сюда, управляли капиталом, и они еще умудрялись процент за это брать за управление.
0: Тут еще просто, действительно, тут еще получается фактор не только то, что он показывает, а насколько стабильно он показывает эту результативность. То есть если это как бы long run, да, и там из 10 вариантов ну, он 6 показал успешно, а 4 в минус, как бы тоже, э, знаешь, как бы, ну тоже странно, да. Это же тоже такой очень субъективный подход. То же самое, что в этом месяце ты вложился в Теслу, я нет. Просто так, я забыл, блин. Но ты, получается, вложился, и, соответственно, ты становишься профессионалом, потому что в этом месяце показал более высокую результативность, чем я. А в следующий месяц?
1: Да, да, еще еще условно с фондами есть такая штука, что у фонда все-таки тоже есть бренд, и если это какая-нибудь теквоя, то все самые лучшие стартапы идут к ней, и она выбирает среди лучших. И Поэтому быть профессионалом в секвое, все-таки немножко проще, чем быть профессионалом в Иванов и партнерах. Да. Никто Понимаешь, не придет. Да? Еще, до еще доступ, убеждать придется, до чтобы... Ну не то, что убеждать придется, тут скорее даже не только не столько навык убеждения, но просто для компании лучше взять деньги у именитого фонда, просто потому что в дальнейшем ей будет легче поднимать следующие деньги.
0: Естественно, и плюс там им помогут. Вот это тоже тема. Кстати, не, почему-то помогут, как... не помогут, а тут помогут, скорее... помогут. Ну представь себе, когда ну, секвоя да. половина на борде Фейсбука сидят. Ну что смешить, народ? Ну там явный пайплайн, там, и они, может быть, уже даже по заказу работают. Они понимают, какие потребности. Брось, брось,
1: брось, нет, но, но... Ну то есть, ты
0: это отрицаешь на сто процентов. То есть, ты это на сто процентов отметаешь, то есть есть некий вертикальный пайплайн.
1: Слушай, ну это прямо супер-коррупционная схема, то, что ты описываешь. И она настолько прозрачна здесь, что очевидно, что это контролируется.
0: Ну, т- нет, почему коррупционная? Она не коррупционная, просто представь себе. Вот, вот, она не,
1: если она не-, не коррупционная, то она рыночная. И тогда в чем тут помощь? А,
0: вот смотри, вот, а, вот не знаю, насколько это тождественно будет, но вот ты был институционным директор в Mail.ru Group. У Mail.ru Group uh-huh. внутри, internal, возникает какая то спрос на технологию. Uh-huh. Так? Есть какой-то условно-венчурный фонд, с которым вы дружите. Вы говорите mm-hmm. этому венчурному фонду, вот смотри, как бы нам нужен вот такой вот продукт, уже готовый, с таким-то KPI, чтобы мы могли его раз, как бы, знаешь, как в новый поменять, щик, запихнуть туда, вот в таком условном виде. Найди нам такой проект. Ну, в таком,
1: смотри, в таком случае, э, ну, это просто называется разработка под заказ. То есть это можно либо э, внутри запускать и делать, ну, то есть, в любом случае, непонятно здесь тогда наценка фонда. То есть это валют от фонда,
0: что дает? Потому, потому, потому что вы заплатите фонду только тогда, когда они выйдут на определенный KPI.
1: Нет, это я, я понимаю, да, но это же по косту все равно будет. То есть здесь не будет супервенчурных мультипликаторов, которые позволяют заработать миллиарды.
0: Ну вот, может быть, просто происходит это тогда, когда э, вот это решение настолько уникально и при имплементации его в большой бизнес, вот этот мультипликатор возникает. А чтобы вот это решение было настолько изящным и... Тогда
1: вопрос, если это такое прекрасное, изящное решение, то почему оно должно продаться именно Фейсбуку, а не
0: Microsoft или Гуглу? потому что SEQUO имеет взаимоотношения с Facebook, и они сидят на акциях Facebook, и не заинтересованы в том, что акции выросли. Ну, то, что ты говоришь, это называется конфликт интересов. То есть для ну, SEQUO да. будет намного полезнее
1: продать на 20% больше, дороже эту компанию другой фирме, обеспечить конкуренцию по цене и заработать на этом больше, как инвестор.
0: Да, возможно, но как-то... Может быть, я заблуждаюсь, но почему-то складывается ощущение, что вот это как-то плюс-минус... Ну, просто согласитесь, вот есть какие-то магические... Вот white incubator, да? Вот с какого хрена? Ну, то есть почему люди считают, что, проходя через это, они вознесутся и как-то вот они станут, вот невероятно успешными?
1: Hmm,
0: наверное, два эффекта. Первый эффект – это бренд.
1: Ну, это несомненно. То есть ты выходишь из Y-комбинатора, и куча инвесторов бегут смотреть на тебя как минимум с очень хорошим изначальным мнением. Вот. А второй эффект, ну, это причина первого эффекта, это отсев на старте. То есть смотри, почему программисты, которые учились не знаю, в МГУ, они mm-hmm. хорошие, умные ребята. Не потому, что их этому научили там в процессе, а потому, что на входе этой воронки, воронка была узкая, и поэтому отсеяли много других в том числе и много других хороших, но уж кто попал, тот, скорее всего, точно молодец.
0: Mm-hmm. Ну вот, понимаешь, и и плюс. Да? Да-да-да. И комбинатором но то же самое, то что они отсеивают шлак на входе. Правильно, и сверху, получается, уже сидят люди, которые оттуда просто готовы брать, в силу того, что они доверяют экспертизе вот этого white-инкубатора, правильно? Я,
1: я бы сказал, что не готовы брать, а готовы очень внимательно смотреть. Ну, очень, очень внимательно смотреть, очень быстро соображать, по крайней мере, когда там маленькие чеки.
0: Ну, ну, вот как-то все равно какая-то вертикальная структура вырисовывать. Ты уже можешь с какой-то долей вероятности. Представь себе вот просто с точки ну, стратегии. что, я, я,
1: я, я теоретизирую, я не был в комбинаторе
0: ну, ну, окей, я тоже не был. Я просто говорю о том, что вот, вот как будто бы есть какая-то некая То есть ты попадаешь в некий стрим, и вот этот стрим тебя выносит вот туда, куда нужно. Вопрос, понятно, что туда попасть непросто, и я сейчас не пытаюсь как бы симплифицировать, упростить, по, по, момент попадания в этот стрим как бы у, по, понизить. Нет, нет, на, вход, на, ну, на входе, да, там, на самом деле отбирают. Да, но, но, но сам факт того, что как только ты попадаешь в этот стрим, то как будто бы ты обречен на успех. Ну, при всем том, что ты не будешь просто прожрать деньги, нет, будешь не, эффективно да,
1: Нет, нет, ну, неправда. Не Слушай, но ну, да, ну, известно же факт, что э, только каждая третья компания из тех, которые подняли сид раунд, то есть не прессии, а сид то есть несколько миллионов долларов,
0: они доходят до следующего раунда. Даже если они прошли через White инкубатор. Ну, да, конечно. А, ну ладно. Тогда я просто думал, что там все прям выстреливают, и все, и потом у них и следующий раунд, и уже там комитман на долгие годы вперед.
1: Да, ну, ну нет. нет. Ну, не так. бывает. Ну Нет, подожди, если было так, то их бы покупали бы сразу по более высокой концентре. То есть рынок это все учитывает. Просто, понимаешь,
0: это вот, я просто почему об этом заговорил, если бы
1: это было так, то инвесторы бежали бы и давали бы всем деньги на старт уже сразу, до того, как они вышли из инкубатора.
0: Просто, понимаешь, вот вот моя логика, да, вот, скажем так, вот я человек, который просто занимается бизнесом, я верю в свой проект, я, может быть, понимаю, что, ну, как бы, у меня есть какие-то внутренние амбиции, я в него верю, я понимаю, что он уже работает, я понимаю, что я так или иначе как-то вылезу из этой ситуации. И окей, я работаю и работаю. А когда человек передо мной сидит и говорит, я хочу туда попасть, понимаешь, это это, это говорит о том, что человек четко понимает, что попадая туда, он получает дополнительный бенефит. И он должен понимать, что этот бенефит делает. То есть если ты будешь так же хорошо работать, как ты работал, то какая разница? Получается, что это нечто большее, чем просто туда попасть. Это означает, Либо, он что...
1: назыв... Либо он называет туда попасть э, достижения своим проектом какого-то уровня, когда его уже берут. Вот 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 это, вот. это ну смотри, это работа не с комбинатором, это работа с собой.
0: Mm-hmm. Ты работаешь
1: с собой, со своим
0: проектом, себя развиваешь. То есть, в принципе, вот без этого прохождения ты не можешь сам себе нарисовать такую планку, вот без вот какого-то попасть. Ну, кому-то, ну есть...
1: кому-то проще так рисовать, кому-то проще в терминах выручки клиентов просто, ну у кого как. Но вот это вполне себе, особенно если здесь нет каких-то понятных метрик на старте.
0: Я понял. То есть получается, что человек с точки зрения своей планки использует входной порог вот какого, ну, какой-то например, институции, например, да, чтобы, в чтобы использовать его в некого как бы маяка, да? Вот вот мой. Ну, это, это
1: один из возможных да, сценариев
0: видишь опять видишь опять новый взгляд Понимаешь, вот, вот это мы и есть как бы то что ты берешь и просто свое представление о мире растягиваешь за счет того что человек смотрит на эту ситуацию по-другому и дает тебе новую картину мира вот да. это вот вот это вот и есть какая-то вот смысл общения когда ты получаешь что-то новое потому что ну, не, в, не в состоянии воспринимать информацию вот на таком широком диапазоне и каждый да, раз... Расскажи как,
1: расскажи, как ты зарабатываешь на этих подкастах, что за бизнес, как
0: это происходит. На подкастах вообще никак не зарабатываю. Подкаст — это сайт-проект какой-то. Это вообще хобби, если честно. Ну просто это, на самом деле, подкаст — это всего лишь левер, чтобы поговорить с интересными людьми. Понял, Да,
1: основной проект какой? Ну, если не секрет,
0: конечно. Не, не секрет. Ну, на самом деле, я как раз-таки вот как бы периоде транзакции в долгий sabbatical, вот. А бизнесом уже 12 лет мы занимаемся, занимаемся дистрибьюцией цифрового контента. То есть мы, причем дистрибьюция в зависимости от уровня собственного капитала. Скажем так, что если ты там продаешь что-то очень дорогое, ну скажем, дом за 100 миллионов долларов, то очень глупо использовать стандартные медиа медиаканалы, для привлечения mm-hmm. потенциальных клиентов. Ну там их нет, да, но если они есть, то одни там не за этим. Поэтому тебе нужен какой-то таргетинг by network. Ни Google, mm-hmm. ни Facebook не делают таргетинг by network. Они куча тебе всяких там настроек, там интересы, хобби, ну всякая блевотина, которая вообще mm-hmm. никак не гарантирует твою покупательскую способность. Ну, у тебя нет ресурсов. Вот мы построили базу данных миллиардеров и мультимиллионеров и позволяем делать таргетинг by network. То есть, если тебе нужно, допустим, чтобы твой месседж, рекламное сообщение... не А, там...
1: а доставляете это сообщение через, через стандартные email.
0: Через email, mail По посту, да? E-mail. Нет-нет, а,
1: а почему они не отписывают от этого? А зачем? Ну, там какая-то рассылка просто, интересных предложений.
0: Ну, ну, представь себе, что вот, ну, вот недавний пример. Аэробус mm-hmm. выпустил новый самолет, там ACG 220. Ну, если ты миллиардер, и ты как бы вот в этом бой бойсклабе, где все летают на джетах, и ты просто хочешь знать об этой новой модели, почему она крутая, почему она... То есть mm-hmm. есть ценность изначально, то есть это там нету булщита, там нету вот какого-то блевочины, которая никому не нужна. Ну, bueno, то есть вы
1: внимательно отбираете, что вы будете продвигать.
0: Ну, просто что-то очень дорогое, все, что очень дорогое, оно само по себе всегда как-то с каким-то шлейфом интересенки. Угу. Ну, то есть это как бы вот, вот такой. Да, я и... понял, любопытно, да. И поэтому и плюс отписываться от чего? Ну, то есть мы же, нас же нет, мы не видим в этой цепочке коммуникации. Когда человек получает что-то, то он думает, что это прислал ему Aerobus. Он не думает, что это А, я, я понял,
1: то есть он не подписывается. Да, я понял,
0: я подумал сначала, что он подписывается на вашу рассылку. Не-не-не, он вообще в... нас в не знает. Вложение. Я понял. За 12 лет только один человек из Британии сказал, он обратился к нам, потому что обратил внимание, что как-то его, видимо, это, не знаю, удивило, поскольку у него была какая-то своя цель. У него есть шале там в в Куршевелле, и он захотел его продать. И вот он обнаружил, что домен и как бы ну, вот в сигнатуре, вот это, в подписи mm-hmm. человека, от которого пришло и домен разный, он перешел по домену и увидел, что есть такой сервис. И говорит, ребята, вот у меня есть мой дом, продайте мне его. То есть, mm-hmm. а в основном mm-hmm. люди mm-hmm. Даже, даже не парятся, они даже реально не задумываются о том, что есть кто-то, кто… Просто сейчас же все используют эти всякие там SMPT-серверы, там, Амазоны, какой-то там непонятный домен, там, каля-маля, mm-hmm. там, в общем, что… В этом никто не парится на этот счет. А yeah,
1: почему, почему через Facebook и Google не крутится? По Ставки. кастомному аудиторию. Ну, можно же кастомную аудиторию создать. по адресам.
0: это же... Да ну это бред. Ну писаешь себе, какой шум в Фейсбуке.
1: Ну, слушай, зато можно показывать вот именно им просто супер частотой, с суперставкой.
0: Не, не получится так. Ну, писай себе, во-первых, ну вот у нас в базе порядка ну, 1700 миллиардеров. Ты думаешь, mm-hmm. 1700 миллиардеров есть аккаунты в Фейсбуке?
1: Mm-hmm. Я думаю, что кто-то из них пользуется Facebook. Ну,
0: ну, сотни, пару сотен. С какой частотой они пользуются, когда они туда заходят. Почтой они пользуются каждый день. Ну ладно, окей, я, я
1: же не учитель. Ну,
0: просто, просто дело в том, что э, почему мы на этом сконцентрировались, и почему это такой old fashion и даже мы Software не используем для рассылки. То есть это все руками отправляется, то есть письмо mm-hmm. за письмом. То есть это выглядит как реальное письмо, как, как ты написал письмо Ворону Баффету. И поэтому я он знаю. его смотрит, он его открывает, он верит ему, там она не застревает в спам-фильтре, потому что это не машина отправила. Ну, то есть, mm-hmm. есть есть элемент вот этого какой-то человечности, поскольку no, человек… Пишет,
1: hello, username. Да,
0: username». Да-да-да-да, вот это все там, все реально, там «Dear Warren Buffett». И там все кастомизировано, mm-hmm. все это. Поэтому, вот, как бы, знаешь, но я просто устал. Почему? Потому что, представь себе, что 12 лет я воюю, С армией людей, которые не верят в то, что миллиардеры читают почту, то, что миллиардеры отвечают на e-mail лично, нам не через ассистента, а лично. Ты не представляешь, какие трактаты я иногда получал от людей, которые даже если им что-то не нужно, они даже просят... Вот это вот 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 непонятно, да, зачем трактат писать, если не нужно. Не, но он вежливый, он объясняет причину, почему. То есть кто-то пишет, ну, и все. Два слова. Да. Кто-то вообще ничего не пишет. Но просто я это, почему об этом сказал? То, что это демонстрирует то, что гигантское заблуждение у людей о людях более высокого достатка. Они их как-то не, не понимают, видимо, мало с ними общались, они не знают, что внутри этих миллиардов живет человек. Есть Люди плохие, есть хорошие, есть… Ну, в общем, неважно, кто ты, да, там, понятно, что у тебя немножечко деформация, когда очень большие деньги, ты все-таки по-другому смотришь на мир, но ты человек. И 12 лет борьбы, понимаешь, я просто выжжен как лимон, когда я наталкиваюсь, почему меня попросили, как команда попросила, типа, Марк, все, камон, потому что просто я уже людей стал в жопу посылать, ну, я не могу с ними разговаривать когда в очередной раз говорит, вот, как мы можем там быть уверены в том, что эти люди читают имейлы или еще что-то. Ну, по крайней во-первых, это все transparent. У нас есть аналитика, там есть эти трекеры, в общем, принтскрин на экран. Ну, в общем, все это есть. Но mm-hmm. сам факт, что у людей в голове настолько живет этот концепт недоверия, поскольку если ты никогда в жизни не общался с миллиардером, ни разу не писал ему писем, либо если ты написал ему одно, и он тебе не ответил, то ты, у тебя в голове складывается последовательность в том, что это так, это реальность, и другой реальности нет в моей реальности они, у меня есть сотни блин тысячи ответов за 12 лет я даже mm-hmm. некоторые принскрины сделал для себя на память потому что некоторые ответы вообще просто блестящие чуваки я меня...
1: чувствую прям боль внутри у тебя назрела.
0: Да, да 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 тогда что был один любопытный ответ просто от нас была чартерная компания у них охранительный боинг здоровенный самолет там в общем ну роскошный и а, одной из стратегий их продаж было то чтобы продавать это командам спортивным, знаешь, вот этим всяким, там, НФЛ, там, футбольным, которые путешествуют. И, значит, мы написали владельцам этих всех клубов, там, миллиардеры, понятно, что, и один миллиардер мне пишет, я, говорит, лучше застрелюсь, чем, говорит, своих парней на таком самолете отправить, они и так избалованы нормально уже. И, знаешь, вот когда ты получаешь этот ответ, это такая эмоция, понимаешь, ты чувствуешь, что на том конце провода человек как-то вот, он это пережил он это прочувствовал, и после mm-hmm. того, как у тебя таких сотни ответов, вот таких эмоциональных, и к тебе кто-то говорит, что они не читают и не отвечают, мне хочется сказать, да пошло ты в жопу. И я, все, и вот 12 лет, я все, я спекся по этому понял, да. Ну и тут, понимаешь, блин, опять история. Вроде бы думал, сейчас буду записывать подкаст, буду общаться с интересными людьми, получать от этого удовольствие. Хочется поговорить с кем-то? Ну, просто mm-hmm. вот, пишешь запрос там, или там ассистент мне меня пишет. И там начинается, а какое у вас количество просмотров, и какое у вас это. И опять та же самая блевотина. И ты думаешь, да мать твою, да просто поговорить, да какая разница, какое количество подписчиков. Да это все такая ненужная, никчемная статистика, она вообще ничего не дает. Ну, то есть, вот представь себе, недавно мне один чувак говорит Типа, а сколько Типа, мне для того, чтобы принять решение, мне нужно понять, сколько меня услышит. Я про себя думаю, а как это вообще от меня зависит? Вот представь себе, что вот на месте твоем бы сейчас был, был бы Илон Маск. Какое, как, кто, вообще, какое значение, кто я? Ведь идут слушать тебя, правильно? Не меня, меня вообще нет. я Даже даже никто не представление имеет какой-то странный голос за кадром. То есть ты сам являешься предметом этого интереса.
1: Слушай, я, все-таки не соглашусь. Допустим, ну, Дудя... Очень часто какие-то новые люди, которых ты не знаешь, они открываются и появляются в твоем мире.
0: Правильно, ну Когда доп...
1: Уже сформировался бренд этого э, медиаисточника, и после этого в него кто-то новый
0: заходит, Совершенно и аудитория перетекает от одного э, гостя к другому. Да, но ты, ты понимаешь, что это немножечко как бы, ну такая опять история с, с коммерческим привкусом. Слушай, ну да, с одной стороны, с другой стороны, ну ты же пишешь как бы это в холодную, ну, Не, я я понимаю природу этого вопроса. Вопрос в том, что... Я сейчас не не отрицаю этот факт. В моей-то голове, ты понимаешь, я-то ведь это делаю просто ради удовольствия. И как бы... э, Понятно, что в системе ценностного обмена здесь есть кое-что, да, что может как бы, ну, то есть мы же это рассылаем потом вот этим дяденькам, да, богатым, чтобы они послушали. Mm-hmm. Так ведь ты, Дудя об этом, сколько бы у него не было подписчиков, да он прежде сдохнет, чем у него там 100 миллиардеров его послушают. Ну, блин, нахер им это надо, они даже не узнают об этом существовании. Но не в этом дело. Просто вопрос в том, что э, как бы жизнь, она построена всегда так, что ты как бы вроде хочешь просто получать удовольствие от жизни. Mm-hmm. Согласись, да, вот просто вот в этом же и изюминка есть, что ты можешь быть настолько свободен, что ты просто, что бы ты ни делал, получаешь от этого удовольствие. И, но жизнь настолько изменилась, что даже когда ты хочешь уйти в свободное плавание и казалось бы делать то, что ты хочешь, ты натыкаешься на реальность, которая тебе не позволяет это делать.
1: Я все-таки верю, что реальность, она как-то очень сбалансирована, и что если что-то существует и происходит, что вот это вот и нормально, это и хорошо. Это может быть не то, что мы хотим, это то, что может огорчать нас, что ну, мир устроен не так хорошо, как нам хотелось бы, и по этому поводу мы можем что-то, ну, понимаешь, недовольными быть. Но в целом-то мир, он гармонично устроен, если посмотреть на это не изнутри себя, не со своей стороны, а в целом со стороны. Да. Ну, то есть, ну, вот попробую объяснить ту же ситуацию, но не так, что это тебе не верят, что это ты своими глазами видел это, как это все работает хорошо, то, что ты сам хочешь пообщаться, ну, а вот ну, есть какой-то чувак, и вот ты и вот пишешь другому какому-то человеку, и они что-то переписывают, ну, переп... спросили что-то, ну, не важно же, особенно если посмотреть знаете, с масштаба, ну, нескольких лет хотя бы, ну, то есть понимаешь, да, что все на самом деле работает нормально. Ну, а то, что нам изнутри себя чуть-чуть не нравится это, ну, что поделать? Ну, не, не, не знаю, смокленности, нет? Это ну, очень размыто. То есть, я ну, не... что, ну, в, в, в общем, я в целом считаю, что мир, он очень гармоничен. Нет, это я понял. А там,
0: где нам кажется, что он устроен неправильно, это исключительно потому, что мы смотрим изнутри себя. Совершенно верно. Вот, вот об этом и речь. Но ты же понимаешь, что вот, вот та ситуация взгляда изнутри, она а, как бы решается... При определенных, ну, при определенных условиях. Ну, скажем так, что вот ты, я вот сегодня смотрю на этот мир через призму собственного восприятия. Угу. Но есть инструменты, которые позволят мне, ну скажем так, допустим, более э, свободные э, вопросы. Это э, как бы способ получения свободы. И а, на, на самом деле вот эта реальность, через которую мы смотрим, она тоже поддается как бы некому некой манипуляции. Ну то есть эту же мою же любую проблему можно было бы решить за счет там, не знаю, вливания каких-то там, ну, пусть может быть там не гигантских, но каких-то ресурсов. И, пожалуйста, реальность была бы теперь у меня другой, и возможно бы в силу того, что если бы я изменил реальность по то, как я ее хочу, я бы получил ну какой-то внутренний piece of mind. Но это ты так намекаешь, что бабло побеждает зло? Я я как бы вот знаешь, как бы как ни крути, Ну это так, это так, это да, полезно. я я даже знаешь, я рассматриваю вот это именно деньги не с точки зрения как-то удовлетворения собственного эго, а с точки зрения получение какого-то более широкого вот этого диапазона свободы. Потому что, мне кажется, все-таки свобода, вот лично для меня, как ты знаешь, вот у каждого человека свое, вот это вот как бы, назови, что хочешь, да, вот это счастьем, да. Угу. То есть у каждого свое там скрывается, у кого-то счастье это семья и счастливая жена, и там сверкающие глаза детей. То есть я не буду бегать за, думать о бизнес-стратегии, о там, каких-то там, не знаю, доходах и чем-то. Слава Богу, значит вопрос вроде закрылся. И сейчас mm-hmm. можно об этом не думать. Вот. И... Потому что по-другому я просто… Знаешь, вот это как же как некая школа, института жизни, знаешь. Вот ты уже вот не можешь… Вот смотри, мы учимся по сути, ну, сколько? Лет 16, да? Вот так вот. школа институт. Потом еще какой-то практикум. Так 16 лет, да? вот понятно что ну, как бы век живи, век учись. Но mm-hmm. как бы, учиться на бегу, это всегда ты бежишь в какую-то сторону и навыки хватаешь на бегу. То есть ты не можешь бежать в одну сторону, а навыки выхватывать из другой области, потому что так или иначе, как-то, ну, соосно она должна двигаться. Mm-hmm. А бежать куда? Я не знаю, куда бежать. Но понимаешь, вот эта цель, вот, о чем мы с тобой говорили изначально, что у меня цели нет. Я верю в то, что э, цель, может возникнуть тогда, когда придет какой-то вот, знаешь, переход на новый уровень понимания и накопление какого-то опыта, и там за счет этого опыта и новых знаний возникнет цель.
1: Да, мне, мне кажется, цели они возникают, но ну, когда нехватка какая-то есть, ну по крайней мере в самом сильном, в самом варианте это всегда, ну да, гиперкомпенсация. Просто... просто нехватки, недостатка где-то чего-то. Не, ну это просто главное.
0: все сейчас, вот опять же из этих практик всех там, они же говорят, визуализация цели, визуализация цели, визуализация цели, какие-то там карты ну, визуализация, но
1: Тогда уже есть что-то внутри, что визуализировать.
0: Правильно, а у меня нет. Я не знаю, что ну, это... Тогда,
1: так, тогда у тебя все хорошо. Ну вот, ну, серьезно, что тогда мучиться? Это а я не мучаюсь, придумывает: ну нет, блин, это Поэтому... не цели, то уже все хорошо.
0: Вот я об этом и говорю. Но когда вот это а стоит, вот видишь, у тебя нормальная реакция. Разговаривал с другим человеком. Он говорит: да как, да зачем, да почему, да какая цель? Я говорю: да, вот вот все, что я делаю, вот это уже есть цель. Вот, вот, вот этот дофамин, который я получаю, общаюсь с тобой, вот этот кайф, который я получаю. Ну вот, да, Очень... и, уже, и уже хорошо, как бы. Всё? Да, и все. Он говорит: а зачем? То есть, понимаешь, вот этот вопрос, а зачем, он хочет его бесконечно задавать, непонятно, во что упираясь. Такое ощущение, что он не меня спрашивает, а себя. Да, это правда. Люди как-то вот, я, кстати, за собой много раз это замечал, когда ты вот настолько как бы вот погружен в себя, что ты человеческий экспириенс любой пытаешься провернуть через вот свою кукушку, вот через вот эту... И если ты видишь, что что что-то не соответствует, у тебя возникает желание человека втянуть в свою систему каординат и объяснить ему, как устроена жизнь. Это же неправильно. Ну, от этого
1: очень тяжело отказаться, потому что это очень естественное для человека, втягивать в свой мир.
0: А я пытаюсь сейчас наоборот, не втягивать, а проживать чужой экспириенс. Потому что это и многие действия. Представь себе, что за момент времени ты можешь прожить жизнь, глядя через свою призму и плюс чужую призму, и у тебя будут два взгляда на одну и ту же самую ситуацию в один и тот же момент времени. То есть двойная жизнь, ты ее как будто бы удлиняешь. Ну да, да. А если у тебя пять таких призм, а если десять? Это, знаешь, как как фильмоскоп. Ты так посмотрел, следующий слайд, и и картинка меняется от этого, потому что ты как бы накладываешь вот этот фильтр на существующую реальность. Бредовая, конечно, идея. Хотя я вроде не курил сегодня. Вот такие вот мысли. И когда ты разговариваешь с человеком из бизнес-сообщества, который, знаешь, сейчас жужит что-то там, какие-то стратегии, планы, капитализация, там юнит экономика, следующий раунд. И ты вот такой как бы в чистота, которая совершенно другая, но тебя смотрит, ты Марк, дурак? Я думаю, блин, а почему дурак? Ну, то есть, как бы, знаешь, это такое ощущение, что все мы должны как будто бы следовать какому-то единому плану. И когда происходит отступление от этого плана, тебя пытается моментально вот как единицу туда впихнуть. Типа, давай-давай, с нами, туда. Ну, вот так мир устроен. Ну, вот вы как раз-таки своим приложением, получается, людей-то учите вот это вот. Да, ты пробовал сам медитировать? Честно скажу, пробовал. Uh, и пробовал deprivation танк и в общем, в общем куча всяких разных но понимаешь когда вот ты, у тебя есть психодолический experience, mm-hmm. причем разнообразный такой разносторонний я все пытаюсь натянуть на вот это вот состояние ну то есть понимаешь у меня всегда кажется то есть мне это объясняли что я не прав но когда допустим ты улетел однажды и как бы вот там ты побывал и mm-hmm. потом ты думаешь почему-то что медитация должна тебя в тот же самый стейт закинуть Понял, да. Ну То есть это вообще недостижимо. То есть я сижу и думаю, блин, что я делаю? То есть ну, как бы вот так вот. Да, 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 да. Это какой-то такой неправильный подход. Но это неправильный подход.
1: Немножко не тот
0: инструмент, чтобы... Да, но, понимаешь, идея заключается в том, допустим, что вот ну, у меня вчера был разговор с очень интересным психиатром, он, значит, из, из Латвии, и мы как раз-таки с ним заговорили на тему вот этого mindfulness, когда ты здесь и сейчас и как бы отключаешь все, да? То есть ну, вот да. это вот ощущение пустоты, я его спрашиваю, слушай, ну вот, вот мне лично вот это ощущение пустоты, оно меня как бы борт, мне скучно, мне неинтересно, почему, как бы, зачем мне э, все отключать, ради чего? То есть в чем смысл этого? Мне, наоборот, доставляет удовольствие, когда у меня в голове какой-то ранится, какая-то идея, какая-то мысль такая, особенно если я еще раскручен, то я, я просто кайфую от того, как она Ты в голове... Отключа...
1: Ты же не отключаешь все, то есть идея в том, чтобы отключить все шумы, чтобы осталось что-то важное. А что? Что-то... Ну, вот что-то одно осталось. Чтобы... Правильно, Я не говорю, надо концентрироваться
0: будет... на, на дыхании, там, на своем теле. Нафига?
1: Для того, чтобы выкинуть все лишнее, лишнее, лишнее. И после этого что-то одно, что важно, вот оно останется. А я и но так могу это делать. Чтобы и внести. Просто ты не, если ты проживаешь кучу-кучу мыслей одновременно. Одну? Так, что там, дети за окном бегают, я смотрю, свет горит, я сижу не, на кресле. Нет, ну не, это кла, понятно. Но... То ты не можешь сосредоточиться на том, что на самом деле с тобой происходит. Ты не можешь сосредоточиться на чем-то одном важном для тебя. Это как с утра, допустим, если ты проснулся, да, выспался хорошо, у тебя отличное настроение, и ты можешь подумать, ну, что-то выбрать, чем ты хочешь заниматься вообще сегодня, на протяжении года, в целом жизни и так далее. А если ты ближе к вечеру уже просто забегал туда-сюда, тебя раздергали все звонки коллеги, в мессенджерах накопилось куча сообщений, то ты можешь после этого взять и подумать, чем дальше заниматься. Нет, вот... ты будешь отвечать машинально на письма. И... Фат, от... Андрей, вот,
0: и... вот это, знаешь, вот это, кстати, очень любопытно, то, что ты сказал, потому что, как бы, видимо, знаешь, это, это вот особенность. То есть у меня был ровно такой же разговор, но понимаешь, почему для меня это кажется, как бы, ну, не то чтобы, как бы, ну, таким обыденным, потому что я этому научился еще в школе. То есть, У-у-у. вот мы с чуваками. Это, знаешь, это, это возможно, назови этой удачей. Ну, вот мы собирались, накуривались, и вот удавалось настолько фокусироваться, что, ну, как Из, вот, это, да, вот это… Извини, извини за ироничность, мне сложно называть удачей то, что вы в школе накуривались. Не, я считаю, что мне очень в этом отношении повезло. Не в том плане, что это была какая-то глупость, потому что многие люди не понимают этого. То есть, если вот представь себе, что это просто инструмент был для меня, это не было какая-то блажь, это не было глупостью, я не совершал каких-то необдуманных поступков, я заставлял свой мозг думать. И, и все мои друзья от этого страдали, то есть вот, грубо говоря, несколько человек, они из-за этого очень сильно пострадали, потому что вместо того, когда другие накуривались сержали ржали там на какой-нибудь комедии или там что-то там прикалывались в компании, мы сидели и мозги трещали от того, что вот ты создаешь какую-то концепцию, ты на ней концентрируешься и ты держишь до такой степени этот смысловой мост, что не дай бог он обломится и ты забыл, о чем это был разговор. И эти годы разговоров, они были увязаны вот на этот единый смысловой мост. И вот за счет этого ты научился этот смысловой мост держать, назови как хочешь, там, концентрация, фиксация, там, не знаю, еще что-то. И сейчас, когда я вижу, что повально люди занимаются этим, а мне это было знакомо еще очень давно, и мне совершенно не требуют никаких усилий взять и сфокусироваться на чем-то одном, и выключить весь окружающий мир, я думаю, блин, ребята, так а чем вы занимались-то все это время? Слушай, ну... У медитации есть преимущество, что это легально. А что, не, Ну, а, ну да, в России нелегально. Ну, то есть... Ну, ты ты приезжай как-нибудь, да, это... Не, ну, это, понимаешь, это же как бы был тоже инструмент. То есть, по сути, сейчас для того, чтобы вот это состояние войти, мне не нужно ни курить, ни грибы жрать. То есть, это просто как вот на, на, запись произошла в голове, и все. И, а, и сейчас интересно что-то больше за пределами вот этих. То есть, это всего лишь один инструмент, как я тебе говорю. Вот на верстаке там одна кривая какая-то заточка, mm-hmm. там, стамеска. Но когда ты понимаешь, что подобных инструментов может быть масса, и просто они, их очень сложно извлечь, потому что они живут в нас в неоформленном виде. Ну как-то, вы знаешь, она такая какая-то ну, непонятно. Вот как допустим можно вот ну, недавний разговор, да, искренность. Вот как можно искренность извлечь? Вот как вот как вот как концепт? Вот просто вытянуть его из человека и попытаться имплементировать себя, и ты раз, и ты искренней. Ну нет, так не бывает. Почему? То, то есть ты мне говоришь о том, что нет, можно фокусироваться.
1: Взял и накинул на себя по щелчку, что вот я не искренний, а сейчас это полезно, и поэтому надо стать искренним. Так да, не работает.
0: А, же. Поч- а почему нет? Ну, то есть, ты сказал, что можно фокусироваться на какой-то идее, кто-то это не умеет делать, но ты научился себя, ты как-то прокачал эту мышцу, что ты становишься вот в фокусе. Соответственно, да. это же просто какой-то набор. Что такое искренность? Это умение говорить с человеком так, чтобы он верил в подлинность твоих эмоций.
1: Нет, это называют убедительность, а не искренность.
0: А искренностью что называется?
1: Э, наверное, я бы назвал искренностью э, то, когда ты говоришь то, что думаешь без каких-то фильтров.
0: Но это, это еще, это, еще просто Подожди, ну согласись, что убедительность и искренность это разные вещи. Ну вот как раз таки говорить без фильтров-то очень просто. Просто люди боятся это делать. Они же не то чтобы это не умеют, они просто этого боятся, потому это что не, не только
1: боятся, просто не всегда хотят, я им
0: сказал. Правильно, но не хотят. Когда ты не хочешь быть искренним, значит, есть что-то, что свидетельствует о негативных последствиях, если ты это скажешь. Ну, например, так, да? Ну, ну это страх. Репутационный, не знаю, там, корпоративный, не знаю, Слушай, персональный. Ну, страх страх – это скорее эмоция, но может быть холодное
1: понимание, что, что тебе стоит говорить, что то не стоит.
0: Вот об этом но речь. Это, но... Но, это, но, это
1: пол... но это полностью нормально. Если бы мы всегда были на 100% искренне, то привет, дорогая, ты сегодня ужасно выглядишь.
0: Вот, ну, пон... понимаешь? Понимаешь? А вот представь себе, вот, почему у меня вот дефицит в этом в отношении общения, что вот я со своими друзьями достиг вот этого состояния искренности. Когда мне не нужно было ничего фильтровать, мне не нужно было думать о том, обидеться на, не мои, на мои слова. или Нет, потому что я знал то, что мы договорились, условно, так вот за годы, что что бы ни было сказано, это я, это проявление меня. Это, называет, Если...
1: это на то они называются друзья, да.
0: Но на самом деле это же как бы глупо. Ну, подумай, что значит, почему я могу с кем-то, так разговаривать и не могу разговаривать об с кем-то другим. Почему мне должно возникать опасение, что высказывая свои собственные мысли, которые действительно у меня есть, я должен думать о ком-то, что я его обижу этим, или он оскорбится, и вникать в его тараканы, какой-то социальный контекст и еще что-то. Понимаешь, а что бл... это, это, а это бл... не свобода.
1: А почему блогер, он не выкладывает, привет, мои дорогие подписчики, сейчас я буду делать вам прогрев перед рекламой. Добро пожаловать, вот первая рекламная история, вот старая. Я заработал на них 50к, хорошо, что вы есть, мне на вас пофиг, но не отписывайтесь.
0: Ну, не знаю, я бы так сделал.
1: Ну, и поэтому у тебя не было
0: популярного блога тогда. Почему? У тебя есть популярный блог, в котором ты так делаешь? Ну, вот я сейчас откровенно говорю, и не раз это повторял, что мне абсолютно насрать, слушают меня или нет.
1: Так, ну, окей, ок, 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 хорошо, да, ну давай возьмем это другой пример, другой жанр, все-таки, где более прозрачно, это, ну, инстаграм более прозрачный.
0: Угу.
1: Почему успешные блогеры так не делают? Потому что они сакуны. И не нашлось ни одного храбро. И... А может быть, этот мир так устроен, что вот этих вот э, сакунов, как ты их называешь, они в итоге выходят вперед, потому что все делают правильно, они играют С- вот, блайбуку,
0: вот, вот, вот это по, и поэтому это правильно. Совершенно верно, люди, это неправильно, бы... это плейбук, понимаешь, вот ты сейчас говоришь о том, что это правильно, но это не то, чтобы правильно, это есть определенный гайденс, который тебе говорит, если ты будешь делать так, 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 лизать всем, вот так вот, да. лизать всем жопу, то ты получишь вот эти бенефиты, и ты для себя уже решаешь, окей, готов я лизать жопу или нет. Слушай, ну лизать, лизать, лизать
1: жопу, это все-таки эмоциональное такое, э, эмоционально окрашенное. А как это еще э... называется? Ну давай, ну, по-разному по- можно называть. Можно называть, что я не буду, когда я делаю рекламу, специально дисконтировать это, ее ценности, объяснять, что это реклама, это я делаю для того, чтобы заработать на вас. Ну,
0: а ты, понимаешь, ты же понимаешь, что людям это Слушай, Когда,
1: как, Когда ты говоришь девушке или жене, что она хорошо выглядит и похудела, хотя на самом деле не похудела, ты называешь это лизать в жопу? Это манипуляция.
0: Ну что, ну, ну, все манипу... ну, тогда все манипуляция. Совершенно верно. А представь себе, что вот, вот может довести свой мозг до такого абсурда, когда ты оголяешь каждую, вот каждую свою... Это, с одной стороны манипуляция, с другой стороны это неуважение, потому что ей по большому счету
1: не так важно, считаешь ты... Что... Ну, когда она спрашивает, не похудела ли она или не потолстела, она не спрашивает тебя на самом деле, как ее вес, а спрашивает, как ты к ней
0: относишься. Совершенно верно. Поэтому вот я один, потому что у меня было множество попыток вести отношения, я пытался объяснить это девушкам, что как бы честность, вот этот кристалл транспернси, это как бы успех. Это, это, ну, радикальная прозрачность это что-то очень
1: тяжелое и то, что не надо применять везде и всегда просто потому, что умные ребята написали так в что
0: это круто. Нет, на самом деле это не потому, что… Я прочитал эту книжку, вообще понятия не имел, это Рэй Дайлио со своей херней, там, да? хотя он, в принципе, своими принципами, я уже знаю точно один принцип, который он стопудово нарушает, потому что мы ему отправляли письма, он пишет один из своих принципов, я не отвечаю на ансалисе ТМЛ, хер, бэк, дебанк, отвечал, и не раз. В общем, дело не в этом, дело в том, что представь себе, что, ну, как бы… Я понимаю, что вот это такой очень, как бы, такой fine-tuning, да? То есть ты проходишь по грани того, когда ты, как бы, демонстрируешь свою заинтересованность, не обостряя ситуацию. И это некая, как бы, ситуация, вот, common sense, ты находишься в этой ситуации, ты любишь этого человека, и ты, как бы, вынужден играть по определенным правилам, потому что, как бы, могут возникнуть какие-то последствия. Ты понимаешь, сколько тут дополнительных настроек очень много? То есть вот как-то это все так вот сложно-сложно, все приходит в усложнение. И в какой-то момент времени ты себя находишь э, в ситуации, когда ты застолько заигрался во все вот в эти вот надстройки с женой, с друзьями, с коллегами, с бизнес-партнерами, со всеми. И в этот самый момент, я тебе почему и говорю, что ты теряешь себя. Ты настолько сживаешься, и клик с пультом по жизни теперь включается каждый раз, ты оказываешься в этой ситуации, и ты автоматически пиздишь. Брым, бррым, бррым, и так до бесконечности, понимаешь? И ты думаешь какой-то момент, блин, какого хера? А, а почему меня никто не, почему вот никто не думает обо мне, как я в этот момент себе испытываю? Я везде всем как бы должен. Везде меня все обложили со всех сторон какими-то нормами, морали, этики всего остального. И всем насрать на меня. То есть я должен думать обо всем, никто не думает обо мне. Да пошли в жопу. А я бы
1: назвал Ну хорошо, да, вот есть такая точка зрения. А я бы назвал по-другому, что жил-был человек, он сначала из себя ничего не представлял, Потом научился потом научился приносить пользу не только себе, но и окружающим. И за счет этого поднялся. Потому что он делал и говорил вещи, которые полезны, хочется слышать не только ему, но и тем, кто вокруг. И в ответ на это они его подняли. А после того, как он поднялся, он решил, что он теперь важная шишка. И теперь он будет искать свое внутреннее «я» и просто всем портит настроение вокруг.
0: Можно и так назвать. Да, можно так сказать. Но вот, понимаешь, вопрос в том, что ты как бы вот решаешь. Ты же не хочешь оказываться в ситуации, когда ты портишь кому-то настроение. И ты просто берешь и не попадаешь в ситуации, где ты можешь оказаться вот в том состоянии, когда ты кому-то что-то портишь. И ты, в этот момент твой мир сужается. Прям вот... Ты прямо чувствуешь, как... Как бы, знаешь, вот это... знаешь что ты стоишь, допустим, в поле, и вокруг тебя армии вот, людей, да? И ты вот в этой ситуации... И не знаешь, как бы... как Начинает исчезать, 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 и ты становишься вообще один. Потому что ты понимаешь, что в этом состоянии ты никого не обижаешь, никто не как-то ни ни, ни на кого не реагируешь. И все твои интеракции, они все искусственные. Ну, то есть ты как бы взаимодействуешь, ты попадаешь в некий такой как бы комбат-рум, ты туда приходишь с определенным майндсетом и просто делаешь то, что тебе хочется, но на самом деле это как бы очень такая как бы неестественная среда обитания. И если ты это понимаешь, то кажется так, что наш весь мир теперь так устроен, что большинство итеракций, за исключением с близкими людьми и родственниками, которые тоже чуть-чуть пропитаны вот этой вот какой-то искусственностью, они, мы живем теперь так. Вот этих подлинных отношений, их либо не осталось вообще, либо очень мало. И все остальное, вот все вот такое. Какая-то, знаешь, наигранность, наигранность, наигранность. Я, я,
1: я, я, смотри, я честно скажу сейчас, я полностью не э, уловил уже, э, ну вот последнее к чему ты вел, uh-huh. но чувствую, что ты прям очень глубокий человек здесь, то есть здесь какая-то искренность прям чувствуется. Ну
0: потому что... Если,
1: если говорить про искренность он demand, как ты ее говоришь, что вот захотели и выдали, то вот у тебя точно можно посмотреть, как это получается.
0: И и, и мне кажется, что если, представь себе, что вот этот, как бы вот, если тебе удалось это прочувствовать, значит, в принципе, у этого есть какой-то набор каких-то характеристик, который дает мне это возможно, эту искренность продемонстрировать. Понимаешь? Ну, То есть, это же как бы вот я сейчас намеренно продемонстрировал, а не как бы случайно. Да ладно, ты манипулировал? Не, ну просто, просто, ну мы сейчас с тобой заговорили (смех) про искренность. Подожди, ты сейчас говорил, вот как это искренность? Вот вот, вот оно, пример, и ты сам это выдал. Получается так, что если говорить, опять же, понимаешь, вот опять рынок. Когда ты начинаешь об этом говорить, у меня был буквально чуть ли не заруба на платной версии подкаста с чуваком, который мне сказал, что использовать чужие эмоции с точки зрения, как бы, дополнительного инструмента для эм, понимания других людей, очень неправильно. Ну, то есть если я не переживал экспириенс, я его просто скопировал в силу того, что за счет глубокой рефлексии я из тебя вынул этот experience, я теперь понимаю, как это. И я в разговоре не то чтобы манипулирую, я просто понимаю вот эту вот тяжесть проблемы, и я могу с тобой разговаривать на равных. Но представь себе, когда человек прошел войну, не знаю, там, Афганистан, Чечню. В общем, ну что-то, там, вторую мировую. Видел смерть, видел боль, видел все, что-то. И ты, а ты всю жизнь сидел на полиставке играл. И все у тебя было классно. И вот вы с ним встретились. И представь себе, у него какая система ценностей? И у тебя. Угу. Если вы начнете о чем-то говорить, где важно, чтобы вы друг друга понимали, то если у тебя не будет вот этого понимания, его боли, то ты никогда с ними найдешь общий язык. Ну никогда. Потому что, у тебя, ну как бы, что ты можешь сказать? У тебя твоя боль, это когда тебе пальцем прищемило, блин, когда ты вилку доставал из из ящика. Ну, То есть вот это такая боль. Ну или, ты не знаю, твой хомячок умер в пятом классе. Понимаешь? Твой экстремум, он вот такой мелкий, что ты не в состоянии вот даже представить, что больнее может быть вот настолько, что тебя сейчас, если бы тебе сейчас вгрузили эту боль, то тебя башка бы лопнула. И вот это проживание вот таких чужих экспириенсов, мне кажется, очень ценно, потому что дает тебе возможность понимать, как устроены человеческие эмоции. А если ты понимаешь, то ты можешь это повторить.
1: Ну, я не согласен, здесь, что Нет? можно как-то повторять, искусно выдавать.
0: Ну. Ладно,
1: а... мы совсем это...
0: Да. Слушай, Андрей, ну я тебя что-то как-то вообще куда-то увлек <laughs> все свои какие-то там бредные, тараканьи, там, загоны. Было, знаешь, вот почему мне, допустим, вот... Наша беседа очень понравилась, потому что как-то не каждый раз удается выхватывать вот прямо, вот знаешь, бывает так, что побеседовал с кем-то и как бы для себя крышечку поставил, вот, что-то выхватил. А с тобой mm-hmm. поговорил, я даже несколько вариантов выхватил для себя очень полезную информации, что чуть-чуть знаешь, глубину резкости изменила, То есть каждый раз это как будто бы фокус наводится, и мир все становится контрастнее, контрастнее, и вот когда-то, может быть, добьюсь, что буду видеть так, как оно в действительности есть.
1: Спасибо большое. О, о, очень круто, да, мне тоже очень понравилось.
0: А, успехов тебе, потому что все-таки бизнес такой очень конкурентный. Ребят, которые сейчас занимаются, двигаются в этом направлении, команд очень много по всему mm-hmm. миру. То есть здесь да, нужно, да. нужно какой-то вот прямо вот удачи, прежде всего, потому что, как мы выяснили, это такой элемент немаловажный. То есть скиллов, я думаю, у тебя предостаточно. А вот удачи пожелать, это было бы, мне кажется, самое правильное. В завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя.
1: Позови Костю Захарова, который чердак делает. Он мой хороший товарищ. Если нужно, я могу как-то вас соединить. Ну и мне кажется, вам будет о чем
0: поговорить. Супер. Что, спасибо еще раз. Спасибо за твое время.
1: Спасибо. Счастливо.
0: Всем пока.